0: Oui, oui, ça. oui, tout ça. Donc euh, bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouveau euh, WTS. Ça, ça fait un peu radio oui, 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 c'est oui, 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 oui,
1: oui, oui, oui,
0: oui, 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 oui,
1: oui, 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 RTF, y a... non, ah, y a ça, RTF. aussi, non
0: je, on demandera à nos, nos copains suisses euh, qui confirment ou pas. Ouais. Euh, ben voilà, qu'est-ce quoi de neuf les gars après trois mois de d'absence. Euh, si
1: bonjour, peut, ça fait longtemps. Eh oui bonjour, bonjour. Bonjour, ça fait longtemps. Quoi de neuf, euh, Ben Boris, il va nous dire directement s'il y a de neuf pour lui. Oh, oh, oh les salauds, les salauds, ils me jettent dans le bain. Bonjour
2: tout le monde. Euh, moi je viens de me réveiller, je suis arrivé en retard sur le podcast, ça c'est pour l'information. <rire> euh, quoi de neuf, quoi de neuf sur ces derniers mois Eh bien j'ai totalement arrêté mes activités professionnelles que je menais en grande majorité à côté de tout ce que je faisais dans le vêtement, je suis maintenant à 100% sur euh, boracification. Je me suis associé avec euh, un de mes tout meilleurs amis qui s'appelle Jordan et on est en train de transformer euh, ce blog de niche surpointu et incroyable que vous adorez tous <rire> en un en un média toujours de niche mais on va vraiment beaucoup plus le structurer, on est en train de retravailler tout le site, on est en train de travailler le lancement de la chaîne YouTube, on a déjà enregistré deux vidéos, j'ai montré la bien. vidéo pour la première fois à quelqu'un de l'extérieur et qui est victoire de The Good Goods et euh, les retours sont plutôt cool donc euh, je suis juste hyper excité de, de lancer le truc et en même temps je me fais littéralement pipi dessus <rire> ce qui est assez drôle parce que j'ai des couches pour grand-père devant moi et euh, <rire> je vais peut-être en prendre une et donc <rire> voilà pour, par... podcast. <rire> <rire> pour, pour, pour la pour la partie média c'est en gros un peu tout ça on retravaille tout, on a aussi euh... ah oui c'est une vraie nouvelle cette semaine on a signé notre première et une, une première d'ailleurs employée, donc euh, on va avoir une vidéaste en alternance pour épauler euh, mon pote Julien qui nous aide sur le lancement de la vidéo YouTube. Elle sera aussi là pour qu'on fasse tout le contenu Instagram et peut-être d'autres réseaux sociaux. Plus Borali. Et euh, maintenant, je vais passer à Borali, du coup. Euh, pour Borali, on a un drop de collier qui sera probablement sorti ou imminent euh, quand sortira le podcast. Un tout nouveau type de, de collier. Enfin, on a retravaillé les bagues et tout avec des tissus militaires ripstop. Donc euh, j'ai hâte de vous montrer ça, c'est hein, essentiellement l'idée de Julien sur la partie bag. donc c'est un petit projet qui lui tenait à cœur, on le pousse à fond, je trouve le résultat archi cool. Les Noragis françaises, normalement, étaient produites cette semaine, donc à l'heure où vous écoutez euh, ces mots, elles devraient être euh, dans des cartons qui vont arriver chez nous pour qu'on aille travailler les, travailler les délavages, plus la broderie qui va être faite à Paris. Donc on reste dans, ça sera une noragie full made in France, mais vraiment de A à Z, matière comprise. Enfin, le tissage compris, puisque le coton, on va pas faire le faux, ça peut pas venir de France. Il y a pas de champ de coton ici. Et euh... ah ouais, bah, de toute façon là, je peux pas mentir. Là, je me prépingle <rire> même quelqu'un qui s'y ouais. connaît pas. Là, ah ouais. euh, t'es mignon, Boris, mais les champs de coton, t'as une culture chez toi. Il <rire> y, a, y, a, y a des serres sous les granges dans le Perche. Et euh, qu'est-ce qu'il y a encore Bah toutes mes collabs. Il y a, y a eu beaucoup de collabs. Je me suis associé avec Arachi sur une ligne dédiée, et ça a plutôt euh, très bien fonctionné. Donc on lance pareil de courant octobre, on va lancer le troisième drop que j'ai depuis cet été mais que je garde bien au chaud avec une matière un peu particulière et une couleur assez ouf et deux pièces, il y aura une ciseau short et il y aura une autre pièce qui n'est pas une ciseau short mais qui peut aller avec la ciseau short. Donc comme ça ça donne un indice.
1: Et qu'est-ce qu'une ciseau short, short.
2: C'est une une chemise, c'était les chemises des O.P.S. lors de la campagne euh, vietnamienne des Américains. Donc avec des, des poches à souffler, une coupe qui est vraiment une des meilleures coupes de chemise militaires euh, pour s'intégrer dans notre vestiaire aujourd'hui, qui est la, la, la plus facile à porter. Parce que vraiment les, les O.J. 107, euh, à part moi j'aime bien le type 1, mais j'aime pas le type 3. C'est celle qui est énormément reproduite par Orslo. Je les trouve pas terribles. Et après les chemises de la Seconde Guerre mondiale, moi j'adore, mais c'est déjà plus singulier. Tout le monde ne peut pas la porter. La ciseau, elle est quand même assez polyvalente et, et c'est assez chouette. C'est un peu le produit phare de de Arashi parce que c'est le premier à l'avoir euh, à l'avoir reprise, je pense, et euh, du moins en avoir fait son produit étalon. Et, et donc euh, donc voilà. Et c'est à peu près tout. Des bijoux aussi et euh, une bague à un mood rings qui est sortie. Mais ça, je pense que les le cœur de Witoxap le sait et on travaille actuellement sur le, le comment dire le bracelet en argent qui va arriver avec on travaille un motif spécialement pour moi qu'on va mélanger à son à son esthétique et on aura aussi un pendentif mais ça c'est encore à l'ébauche parce que j'ai pas encore totalement euh, enfin la forme est pas totalement actée et j'allais oublier il y aura encore des collabs by Boras je travaille pour les 10 ans d'anniversaire d'une marque on j'en a développé un modèle enfin on a développé un modèle ensemble ça va sortir 1er novembre et on travaille avec la perruque pour quelque chose avec Borali. Donc voilà. Okay, c'est à peu près bien. tout niveau activité. Et sinon, je suis plutôt heureux. Je pense que ça s'entend <rire> dans la voix, ça va. J'ai vraiment bien dormi dans le perche, là, après un mois à Paris, dans l'enfer des klaxons et des sauvages et de l'incivisme. Donc c'est archi chouette. Amis parisiens, il faut vraiment arrêter avec les klaxons et vos, et vos scooters. Vraiment, c'est important. Ça, ça nuit à tout le monde. On peut, on peut faire un chouïa mieux, je pense. Voilà, à vous. Bon, mais c'est euh, cool, toi, cool. ça
0: bouge, ça bouge. Euh, ben bah moi, j'ai enfin fait mon premier drop euh, Udashii, donc euh, voilà, c'est parti. Désolé pour vos oreilles. Ouais ouais. C'est parti. Félicitations. Merci. Bravo. Bon, c'était un tout petit drop, c'était enfin, vraiment. Non, un en test, fait, mais... je
1: félicite pas parce que j'ai toujours rien moi. Ouais,
0: voir. mais euh, justement, il y a, il y a, a c'est une nouveauté, ça va arriver bientôt. Je vais faire un petit drop de casquette. Bon, t'as déjà pu voir un petit peu. Est-ce
1: euh, que ça va voir. donner J'ai pu, euh, j'ai pu te il y a euh... un trou de derrière dans la casquette ou ouais, c'est une un... mécanique ouais, un, un, un trou,
2: ouais, ouais, ouais. Y a un ah, trou. Tu peux m'envoyer des visuels alors. Pour moi. Il <rire> faut juste que je puisse y faire passer ma queue de cheval.
1: le trou, c'est demander, c'est est-ce est ajustable Oui, elle est ajustable. Ouais, 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 ouais. Il y a effectivement bah, une si ouverture un trou, est, à est ajustable. Il y a
0: une ouverture à l'arrière avec euh, euh, un système de fermeture, c'est assez classique. Mais je vais faire une boucle custom, donc du coup j'attends un peu le. C'est le seul truc qui manque en fait, les pièces sont prêtes, j'ai plus qu'à avoir la boucle qui sera découpée laser. Je pense que ça va être sympa, donc j'ai hâte de pouvoir montrer ça. Mais le modèle en lui-même est prêt, donc ça va arriver sous peu, j'espère.
2: Ah, Chobet, tu faut m'envoyer un visuel comme ça, les auditeurs En plus, ça sera tu
0: donc ça va te parler, je pense.
2: Attention, là, tisse pas trop, parce que là, je me remets à mettre des casquettes, moi, pour un j'ai ben mais... fait le deuil je passe mes cheveux par le trou et Je pense.
0: et euh, moi je suis, content du... je suis content du modèle du fit euh. il y a un petit ouais. esprit un peu vintage euh, qui est assez sympa une petite peine genre euh, molle et tout enfin, je sais pas c'est vraiment le. il m'a fallu du temps pour trouver le
1: oui et quand on dit vintage pour pas qu'on se fasse une erreur en imaginant c'est pas vintage la casquette de grand-père c'est vintage non, 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 ouais. les casquettes Ça de, fait baseball plus de baseball à l'ancienne qui avait, une... Ouais. Qu avait une, une peine beaucoup plus réduite que ce qu'on peut avoir actuellement ouais qui a plus, euh, bon, c'est pas jusqu'à là non plus, mais plus un, à la base, une idée de casquette de cycliste. Ouais,
0: c'est ouais, bah pas promotions. loin du, du truc, ouais, c'est vrai. C'est bah, le
1: exactement les casquettes
2: que je poussais depuis le début du blog. Moi, j'adore les, les New Era, ils faisaient la version, euh, je crois que c'était la, la 29, euh, ils ont, un, ils ont un drôle, une drôle de manière de nommer leur modèle, et c'est la visière qui est ultra short. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. bah là bah c'est entre les deux
0: c'est pas euh, c'est pas ultra
2: court mais ça c'est ça beaucoup oui, plus ouais. je pense que c'est ce que j'ai à l'esprit bah écoute ouais. c'est chiant, mais j'ai hâte de voir
0: et euh... mais t'as même
2: pas dit ce que c'était ton premier drop Non, ah, mais le premier
0: drop c'était un, un bob réversible full hein, donc euh, l'un des deux côtés euh, un côté olive un côté euh, crème comme ça assez assez clair et les deux fonctionnent enfin je, moi j'adorais le combo euh, le combo des deux tu vois et, euh, et voilà, ça, ça, ça a bien fonctionné. J'ai quand même vendu la plupart des pièces, donc c'est assez cool. Bon, c'était un petit drop, c'était un test, mais euh, c'était encourageant pour la suite. Et puis c'était motivant, quoi. ça m'a rassuré aussi sur pas mal de, de trucs, tu vois. Parce que moi, j'avais trop, bah, ça vous, vous savez, j'avais trop hein, une idée parfaite de mon projet en tête, tu vois. Et euh, trop d'attente sur certaines choses. Et donc, euh, ouais, pas il, trop. il a fallu faire un peu, un, oubli... un, peu un travail là-dessus, tu vois. Alors, euh, mm. De, de redescendre un peu les attentes et toi de faire un mmh. truc même si c'était pas parfait de faire un truc un premier drop et puis euh, et puis de jauger un peu et puis ajuster s'il faut tu vois mais euh, finalement les gens étaient con super contents enfin euh, donc euh, je remercie tous les gens qui ont qui ont commandé c'était cool et euh, bah, c'est que des gens que je connais puis, de toute façon mais voilà c'est vas-y
2: vas-y puis, il n'y a pas de fringue parfaite. Euh, non, à non, part déjà. Dans le marketing, alors, mais... À part dans le marketing de, de, de certains, mais la fringue parfaite, elle n'existe pas. Non, et non, surtout, tu le, tu le vois même. Alors, ça n'a aucun rapport avec ton univers, nos univers, vu qu'ils sont de toute façon liés. Mais euh, quand tu vois les marques euh, plus grand public euh, qui se lancent, euh, elles ont des V1, des V2, des V3 ouais, de produits. C'est hein, euh, exactement ça. Ouais. Et leurs clients leur emportent même pas rigueur. Alors que quand si tu as une V2 et que tu as amélioré le produit, ça veut bien dire que la première version n'était pas idéal ou du moins pas parfaite donc faut pas faut parfois et ça je, je suis comme toi on met 10 ans à sortir les choses mais parfois faut lancer et, ouais, ça. et faire et, 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 et se faire kiffer puis les gens vont kiffer tu vois euh, regarde on, on parle de Jean c'est une marque on, que j'aime beaucoup et que je pense t'apprécies aussi euh, leurs fringues elles sont pas parfaites hein, et de moins en moins d'ailleurs il y a plein de trucs qui vont pas toujours mais euh, quand ouais, le ouais, principal du propos Ouais. Voilà. Puis le principal du propos est là. Il y a un moment, où tu kiffes le vêtement. Et ouais, bah c'est ça. Et puis basta, bah, ouais. on s'en fout que ce soit parfait. Ta casquette, elle a une couture qui est pas pile poil. Ça fait un petit bourlet Je te dis ça. C'est pas ça, <rire> les gars. Je, je, sais, je, fais un, je fais un truc au hasard. Et ben, bah, et ben, bah, Nick, si le si le rendu global le tape et que le mec une fois qu'il l'a sur la tête, il kiffe. Il s'en foutra que la virgule, la virgule, le, le point de couture, il soit pas où il aurait dû être ou que la tâche elle soit pas pile comme tu le voulais. Tu vois Ouais, ouais, je sais. Et euh et il y a des, ça aussi des... c'est important de le rappeler ouais c'est du recul tu de prendre un peu sur certains trucs
0: mm. tu, toi tu vois ton projet comme ton, ton bébé un peu tu vois et au final t'as du mal à, à prendre un peu de recul et voir comment les gens vont l'apprécier mm. vont vont ou vont, vont le capter tu vois et c'est un peu nard parce qu'au final tu, tu, tu mets des barrières de fou en fait et je m'en suis rendu compte tu vois, il m'a fallu le temps mais je pense que là c'est rentré un peu dans ma tête donc, euh... donc voilà j'espère que la à suite va aller
2: mais mm. Ça va aller. Et ta comparaison elle est bonne. Tu dis on le voit comme notre bébé demande à nos parents si on est parfait et si on a été parfait directement. <rire> oh, t'inquiète, je sais ce qu'ils me diront. <rire> voilà, tu vois. Donc justement notre bébé faut accepter que. Ouais. Qu'il a ses tout défauts euh... et puis c'est
0: ça aussi le truc. Tu vois. Ça voilà. fait partie du charme comme tu dis. Genre toi avec une couture un peu travaillol un truc comme ça, c'est fait à la main. Toi c'est ça fait partie du, du truc. Je, je vends pas des trucs défectueux mais il y a une limite entre les deux. Toi mais je pense que oui ça fait partie ouais. un peu du charme aussi du, du produit. Exactement. Et pour terminer Rémi... rapidement, attends j'ai juste un dernier truc. Euh, ah là, ouais, excuse-moi. Pour terminer rapidement, j'ai là j'aimerais bien faire aussi des drops euh, un ou deux drops euh, plus hivernaux là, avec des aussi de, une cape et euh, un bob, euh, ça sera plus avec des matières plus, bah euh, ouais, plus type hiver, peut-être de la laine ou quoi, on verra enfin, un truc un peu plus chaud quoi. Je sais pas encore euh, parce que j'ai fait quelques quelques commandes comme ça, euh, notamment pour Faroud et j'ai ai bien aimé le le combo laine lin là lin à l'intérieur, soit comme doublure. Et j'aimerais mmh. bien refaire ça un peu plus euh, quelques pièces. Bah, ce sera encore des petites robes. De toute façon, ce sera des petites quantités, ce sera assez limité. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Et peut-être, peut-être, ça sera entre guillemets parce que je sais pas encore, mais peut-être un vêtement c'est en fin d'année, mais c'est pas sûr encore. Ce serait, ce serait cool ça. faut que tu te
1: dépêches parce que ça ouais, arrive vite. Hein. Ça arrive Là, si vite, je te ouais. parle avec mon expérience, ouais, j'ai déjà des qui... trucs
0: prêts. Donc
2: euh, voilà, mais ouais.
0: c'est pas sûr que ça sorte quoi. C'est, c'est encore
2: en projet. Enfin voilà. Bon, on va suivre ça, un peu tout. puis il y a le média pour en parler. Ouais, Dès que tu sors ton prochain drop, il ouais, faut qu'on ouais. se fasse un article et tout.
0: Ça roule. Bon, à toi Rémi, qu'est-ce que t'as de nouveau Qu'est-ce que t'as à nous dire
1: euh, Qu'est-ce que j'ai de nouveau Moi, j'ai travaillé aussi sur quelques petits projets dont je ne parlerai pas aujourd'hui. <rire> parce que euh, j'attends qu'il y ait euh, quelque chose de, perceptible, fin de, de fini avant, ouais. euh, avant de lancer. Donc peut-être qu'au prochain podcast, j'aurai quelque chose à annoncer ou de quelque chose, un sujet que j'aborderai. Moi, moi je suis
2: dans les petits papiers. Je suis dans les petits papiers, donc je vends l'information 10 euros par
1: PayPal, <rire> gift. Et je, vous, je vous donnerai mon adresse <rire> sur Instagram. <rire> je je, je serais ravi quelqu'un te paye 10 euros. <rire> ça, ça fait dire que ça intéresserait vraiment quelqu'un.
0: <rire> ouais, tu nous diras si t'as été payé. Euh, bon. <rire> ça marche. Bon ben bah, les gars, si vous avez rien d'autre, je vous propose de passer directement à notre petit tour. Euh, Qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui Si vous avez des trucs à dire euh, sur votre tenue, euh, voilà. Est-ce que quelqu'un veut commencer ou pas
2: <rire> Eh ben bah, moi je peux. Allez, je vais garder le, je vais garder le, la main comme on dit. Euh, je vais plutôt parler de ma tenue d'hier, puisque là, euh, comme je l'ai annoncé, je suis arrivé en retard, parce que je me suis réveillé en retard, donc euh, là. Il fait froid à la campagne, donc j'ai simplement euh, le bomber euh, Polar Tech Pro, Alpha Pro ou Polar Tech, je perds le nom, qui avait sorti euh, Bonne Gueule, qui était un peu une pièce qui n'avait pas marché chez eux, mais qui fait vraiment le taf quand on est à la campagne. elle ah, tient chaud. Mais j'ai plutôt parlé de ma tenue d'hier. Donc j'avais, comme d'habitude, le jean euh, bon, jean loose tapper de One Wash, qui commence à vraiment bien se délaver, mais que je vais bientôt mettre au placard, car le bord elle y sort J'arrête de faire de la pub maintenant. J'avais sur mon dos euh, la P43... Euh, même une P43 Arashi donc justement pas de chemise militaire juste avant qui est beaucoup plus boxy épaules tombantes euh, et qui permet de voilà d'aller super bien avec le genre de tenue que je porte j'avais dessous euh, j'avais un gilet Castine de la dernière collection qui est vraiment assez ouf euh, De toute façon je vais faire un édito de cette tenue donc je vous là, je vous en parle rapide ouais, un t-shirt euh, XL excès... ouais un t-shirt XL en dessous le dernier euh, le dernier euh, collier Borali et au pied et ça c'est un article que je vais faire là je travaillais avec une marque que j'avais découverte en friperie et dont j'avais vu un modèle similaire au pied de style de papa euh, j'ai perdu le nom de la marque mais en gros ils ont sorti une paire qui ressemble à des qui ressemble à des Michael mais c'est une paire historique aussi dans, le, dans leur dans leur collection mais avec une semelle commando franchement elle est archi cool en, en cuir noir et moi vous savez que j'aime les pompes noires et là je suis en train de les faire, de m'y faire et vu que j'ai flingué mes, mes paraboutes et que j'ai pas encore la thune pour refaire la semelle là bah, je les rock un peu et j'en suis hyper content donc voilà. Bon, ben bah top, top. Et toi, Rémi euh,
1: J'ai fait un peu comme Bob, parce que là, je suis trop à mon nez chez moi et j'aurais pas grand-chose à raconter. Euh, donc, je vais juste dire une pièce que j'utilise... Enfin, parler d'une pièce que j'utilise beaucoup actuellement, que j'aurais pu utiliser en coup de cœur au final, mais bon, je vais en parler maintenant. C'est euh, c'est euh, une veste euh, steel by hand ouais. euh, que j'ai, qui est en... dire, en popover, enfin, plus avec, avec un capuche, mais donc avec une... Euh, une tirette qui va jusqu'à la à moitié de la poitrine.
0: Ouais, ok, ça. ouais. Ouais, ça s'enfile, quoi. Euh... C'est pas un truc qui s'ouvre.
1: Oui, c'est ça. Euh, et euh, mais c'est plus pour parler un peu de la marque euh, vite fait parce que c'est un design que je que j'avais déjà vu il y a quelques années, mais qui m'avait pas autant parlé que maintenant. Et finalement, c'est quelque chose qui est euh, que que, que j'aime beaucoup. C'est assez épuré donc Steel by End, allez voir si vous connaissez ouais. pas, c'est une marque japonais, s'il qui fait des trucs assez sympas, euh, qu'on trouve de plus en plus,
2: et ouais. ils font pas mal
1: de ce genre de pièces euh, qu'ils appellent Anorak. Ouais, ok. Euh, je je pensais bon, pas à ça comme étant un Anorak, il y en a qui pourraient parler euh, de... Euh, euh, allez. Euh, c'est quoi encore euh, la dernière collab avec Engineer Kawe? Garment? Kawe? Barbour? Kawe, Kawe. Kawe, ouais. Mais, euh, c'est un Kawe de luxe. Ok ouais. Mm-hm.
2: Ouais, c'est, c'est comme une smoke, mais avec une capuche, quoi.
1: C'est ça. Sauf que pour moi, une smoke, ouais. c'est, enfin, c'est encore autre chose, mais c'est vraiment une, une, une un tout ça s'enfile. C'est clair au niveau du, 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 du coup. Mm. Oui. C'est plus une, une veste de marin une smoke. Yep. ok. okay. Et voilà.
0: Et donc bah, toi moi du coup qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui bah je suis comme sorti un petit peu mais il fait vraiment dégueu ici euh, en Belgique il pleut comme pas possible il faut pas rechanger. Hein. ici en France <rire> euh, donc j'ai mis euh, mananah je sais plus parler Manana Mika, bah la cruiser jacket euh, avec les quatre poches que, là, ouais. que je kiffe toujours enfin euh, c'est sûr euh, un coup de cœur cette pièce un peu atypique et tout euh, je, je sais pas j'aime bien euh, en dessous j'ai mis une une chemise mango <rire> un vieux truc que j'ai euh, qui est un peu cheap mais qui fait le tap une chemise olive qui était un peu un peu trop claire à mon goût au départ et que j'ai trempé toi dans dans une teinture noire du coup ça l'a rendu euh, ça fait un espèce d'olive un peu foncé franchement c'est c'est plus sympa maintenant euh, en dessous j'ai un t-shirt bah, Uniqlo euh... ouais vas-y t'as un truc cas euh...
2: Ouais, de... ça c'est c'est ce que faisait l'armée américaine justement sur certaines ciseaux shorts. C'est euh, quand les mecs partaient dans des sortes de missions un peu officieuses, ils devaient, ils, ils enlevaient toutes les traces de on va dire Officiel, ouais. de l'armée américaine okay. et euh, ils teignaient les les pièces, ils surteignaient du coup, ils surteintaient les, okay. les, les 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 pièces en noir. Donc du coup, t'as t'as fait un peu un délire. Ouais,
0: hein. sans le savoir ouais, parce que je, moi je suis pas ouais. trop, je t'avoue tout ce qui est militaire, tout je connais pas grand chose. Mais ouais, ouais, je sais. Mais ouais, c'est euh ouais c'est un peu ça du coup euh, ouais donc en dessous j'ai mis quoi j'ai mis un t-shirt Uniqlo euh, U classique euh, voilà en L je mets toujours les j'apprends les plus larges maintenant parce que on en a parlé un peu sur le forum là. mais euh, apparemment ils changent ils ont pas mal changé le sizing euh, ces dernières années enfin ici dernièrement apparemment et enfin euh, bah, moi comme je porte du, toi aussi tu portes du plus large je, je, je me suis pas trop rendu compte de ça mais donc il faut faire attention euh, ouais. Si vous prenez votre taille, en tout cas, faut faire gaffe parce que maintenant ils sont apparemment pur serré, euh, pur serré à la taille, donc euh, donc ça change pas mal le fit, donc, euh, donc peut-être ouais, J'ai euh, pas du tout
2: remarqué moi. Bah moi je te dis, moi je les je, porte, en, je L les ou porte tous en
0: L donc euh, au final j'ai pas vu la diff, mais euh, mais ouais, il ouais. y, y a sûrement quelque chose qui a changé. Donc voilà, faire attention si jamais vous vous aimez bien les t-shirts Uniqlo, euh, en tout cas de cette gamme-là, ça c'est possible que ça change un petit mmh. peu. Alors j'ai un coliborali, j'ai le beige le beige et bleu, je crois le premier drop je mets tout le temps, enfin je le dis à chaque fois, c'est pas original mais voilà, il est quand même là. Ah t'as fait des tellement belles photos avec <rire> euh, En dessous j'ai un docker, donc pantalon à pince, chinois à pince, beige, beige taupe comme ça, très classique, mais assez cool avec un pli et tout voilà ça ça fait un fit un peu plus classique aujourd'hui mais j'aime bien ça c'est ça change ouais putain j'ai grave envie de voir la tenue ah bah je 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 t'enverrai ça je t'enverrai ça cool alors euh, j'avais mis mes mes Converse les les zip à, à la base donc les Suede zip mais comme il fait vraiment moche aujourd'hui j'ai changé j'ai passé je suis passé sur les les les, les Wallabies, mais les GTX tu vois la collab avec Bims qui est assez cool euh... GTX pour Gore Tex ouais Gore Tex exactement ouais, Ouais. donc c'est la collab euh, avec Bims et donc c'est euh, moi j'ai la pernevi en fait donc euh, la foncée parce qu'ils ont sorti deux euh. d'ailleurs je, je, je pense que je vais essayer de trouver la deuxième parce qu'elle est cool et chaque fois je la vois au pied de Lézy et Max et euh, elles me font envie c'est là je, je me suis dit putain j'aurais dû les prendre quand elles étaient en solde parce que je les ai achetais en solde j'aurais dû prendre les deux d'un coup en fait mais euh, je sais pas sur le moment je me suis dit ah oh, non je vais prendre la foncée ça ira mieux et tout au final je, je me rends compte que j'aime bien l'autre aussi donc euh, donc ah, voilà
2: je, je, te, je te rejoins <rire> Non, dû
0: franchement, faire, les si deux paires sont cool tu vois. et pour l'hiver c'est parfait ouais. parce que c'est fou question, mais le Gore-Tex marche bien vous allez en donner envie
1: à des gens de regarder est-ce que les Gore-Tex taille pareil que les autres
2: non euh, il me faut, faut, faut prendre 0.5 en plus donc okay. en fait il faut prendre votre taille plus ou moins habituelle ouais. en gros euh, moi je suis un vrai 43 je prends les Wallabies classiques en 42 donc en 8 UK ou 9 US et euh, la, la Wallabies GTX je les prends en 9.5 US ou 8.5 UK ou 42.5 alors que je suis un vrai 43 ouais. FR, genre 43 New Balance, euh, 43 Vans.
0: Mais d'ailleurs, les... les collabs, elles taillent plus petit, non Parce qu'il y avait aussi des retours comme quoi...
1: Euh,
0: toi, Ren, tu n'avais pas acheté une paire justement qui était trop petite Si, euh... si, si, moi j'ai acheté non, une paire,
1: c'est la italie euh, C'est la tapisserie, que dû là renvoyer. Ouais, c'est ça, ah, elle est cool, euh, est que j'ai dû renvoyer. Parce qu'elle était vraiment, euh, on peut même carrément dire, une taille en dessous okay. de, du modèle classique. Maintenant, je sais pas, parce que attention que Gore-Tex a tendance donc le Gore Tex c'est une, une membrane qu'on vient poser sur la paire et ça a tendance à euh, gonfler enfin réduire la taille intérieure de la paire bah ouais en fait c'est ça c'est le, cha ouais. le
2: chaussant qui est plus étroit ouais. tu rajoutes donc, une pour épaisseur pour le Gore
1: Tex euh, je, je, je dirais juste que c'est juste la matière qui fait que la paire paraît plus petite et que c'est pas le sizing propre à la chaussure qui a, qui a changé ouais, ouais. que pour certaines euh, que pour là la celle, la main elle est clairement plus petite hein. Tu mets ouais. les l'une à côté de l'autre, moi j'avais un centimètre d'écart pratiquement entre les deux.
2: Mais de toute façon, il y a le sizing chez Clarks, enfin des Wallabies, je dois avoir 15-20 paires et il euh, y, y a des variations d'un modèle à l'autre. Moi je suis hyper sensible au niveau des pieds et il euh, y a des trucs où le 9, les deux 9 US sont absolument pas pareils et j'ai des paires qui me détruisent les pieds et c'est pas des modèles femmes, je suis pas trompé, c'est bien des modèles hommes. Donc il euh, y a toujours une petite une petite part d'inconnu au moment où tu la reçois. Ouais. Mais ouais GTX faut faire faut faire plus si t'as déjà une paire de Wallabies faut faire plus 0.5 par rapport à ta paire ouais. actuelle. Sauf si tu es large dedans quoi.
1: Et pour avoir des, des, des pompes en Gore-Tex euh, généralement le taille c'est vrai un peu plus enfin t'es plus serré dedans.
2: Ouais ouais c'est le leaning qui euh, qui réduit le pied. Mais d'ailleurs en parlant de Clark's Wallabies là je vais je après ce après le temps qu'on passe ensemble, là je vais mettre des trucs à vendre sur Vinted puisqu'il faut absolument que je m'achète les noirs basses en suédé. Parce que moi je porte beaucoup plus les Wallabies basses maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai une lubie sur ça depuis deux ans. Et là ils ont sorti en, en GS, donc ça c'est GS ça veut dire en GR, pardon, General, General Release, ça veut dire que c'est pas une collab, rien. Ouais c'est les grands publics ont Sorti tout le modèle. peut trouver. Ouais, cuir suédé noir, Smell Vibram noir, euh, GTX, et ça ça va être ma paire de l'hiver. que je me tente ce
0: genre de truc tu vois parce ouais. que moi en fait elle est, elle est pas vraiment noire elle est Navy en fait mais elle est ultra foncée donc euh, j'aimerais bien une terre noire et je pense que ça c'est typiquement ouais. le genre de modèle que J'ai,
1: j'ai l'impression que, que <rire> Black is the new black ouais moi je kiffe
0: ça fait des mois là mais là encore plus
2: dernièrement j'arrête pas genre je mets que des trucs ainsi il faut que j'arrête <rire> bah moi au, au pied au pied j'ai toujours aimé avoir des pompes noires quand c'est du ouais, cuir ouais moi aussi j'aime bien euh, genre le cuir noir ouais. Et euh, autant, le, enfin, le cuir lisse, on va dire, le suédé c'est vrai que j'aime bien avoir des couleurs un peu terre, le beige, le, le marron fauve, ce, ce genre de choses. Mais euh, là, même même en suédois me font envie là. Surtout que le cuir lisse euh, chez euh, Clark, c'est pas le plus beau. Ouais. Donc, elles sont quand même plus sympas dès qu'elles sont suédois. Donc là, la suédois noire, euh, je vais la au direct. Elle est juste chère dès qu'il y a Gore-Tex dans les dans Ça ouais, ouais. pique niveau tarif. Mais bon, tant pis. Je me dis. Euh... Et elles vont tellement me rendre service, notamment si je les avais ces derniers jours, là. Donc, euh, Tu penses donc, pas que ça que que j peut te
0: Parce que moi, je, je sais que les, les, la collab avec Beams, je l'ai vu en solde, tu vois. Donc, euh, est-ce que c'est pas ouais, le genre je, de perche, Je sais,
2: mais je suis, un ouais, fan, je suis un fan des Clarks et j'en, ai besoin maintenant. <rire> ouais, non, mais je comprends. Tant pis. Il y a un moment, faut, faut.
0: Ouais, de temps en temps, de façon, voilà.
2: Enfin, ça, si c'est quand même un besoin, c'est quand même un besoin là, parce que non mais franchement c'est une paire ultra euh, utilitaire, moi j'aime bien, euh, je trouve ça cool. Imperméable ouais. avec la flotte qui tombe en ce moment et, et qui va autant tout dégommer dans mon style, parce que c'est un mmh. besoin stylistique aussi. C'est juste trop cool, j'ai trop hâte. Là, ça y est, j'en parle, je suis en train de me saucer limite à aller les prendre même sans argent. Enfin, bon, On peut pas bref, savoir je te je... faire. Oui. Ça
0: s'appelle être dans le rouge. Et euh, bah voilà. Du, du coup, pour terminer ma tenue, parce que j'ai presque fini, j'ai juste mis une cap. Bah, du coup, c'est le proto que dont je vous parlais tout à l'heure euh, de la casquette. Là. Et, euh, et voilà. Qui,
1: qui va finir sur ma tête.
0: <rire> bah bientôt. J'aimerais bien te le faire essayer. Donc euh, bientôt, bientôt. J'espère qu'on fera quelques photos. Mais ça, je pourrais, je pourrais teaser un peu ça.
1: On vient de perdre Boris. Ouais.
0: Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut le récupérer
1: On vient de récupérer Boris. Ouais, désolé les gars, euh, mon,
0: mon ordi s'était mis en veille.
1: Donc on enchaîne Ouais. On enchaîne, on va faire les Passons news. Passons euh, aux news, ouais, exactement, vas-y, vas-y. T'es la rue euh, de presse. Nouvelle saison, nouvelle news, on va recommencer euh, sur les chapeaux de roue, comme je, je vous ai envoyé les notes, nous avons 29 pages de news, donc euh, peut-être qu'un jour, à un moment, on va abréger, hein. Et je on vais va sortir commencer. le tu as sorti le document. Euh, nous allons commencer par euh, de l'économie circulaire. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était la plateforme Isla J'en avais parlé précédemment. Oui, non, sinon je fais un rappel rapide. Non,
2: bah vas-y, fais un petit rappel de sa Pour nos pour nos auditeurs qui seraient tôt, qui sont peut-être nouveaux, ouais, ça peut être bien.
1: Alors, la Plateforme Isla, c'est une plateforme euh, basée en France qui a comme vocation de regrouper un ensemble de créateurs et d'ateliers euh, qui sont euh, à vocation euh, de upcycling, de, 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 de reprendre des vêtements et euh, de leur redonner, de donner une nouvelle vie à ces vêtements, et de les mettre en partenariat, en relation avec des marques qui, qui existent pour proposer leur collection. Et ici c'est euh, Citadium, le grand magasin. Euh, pour moi c'est uniquement chaussures mais il me semble que c'est aussi de vêtements euh, qui, euh, qui va proposer ses stocks d'invendus ses stocks dormants euh, à la plateforme euh, Isla et donc euh, ce sera sept designers qui vont travailler dessus qui vont être proposés dans les magasins de Paris à partir du 27 septembre et on pourra retrouver donc là-bas un ensemble de collections euh, chaussures, vêtements, chaque pièce sera donc unique et il sera aussi possible de de participer à un atelier d'upcycling avec les créateurs qui qui ont bossé sur les les ces stocks donc c'est de de nouveau une petite euh, une petite initiative qui est qui est, enfin, qui est lancée par par une nouvelle marque pas une marque encore une autre marque mais euh, j'en parle pourquoi parce que une petite news intéressante par rapport à ça c'est que que représentent les les stocks dormants Actuellement, et ça représente, euh, 150 milliards d'euros de pertes à cause de ces stocks. Qui est un peu beaucoup. Et en final, on se rend compte qu'au-delà de, de, uniquement de, d'une mode qui pourrait aller sur le cycling, euh, sur une mode plus, plus écologique, c'est surtout que financièrement, les marques ont vachement intérêt à trouver quoi faire avec ces stocks. Parce que, euh, il y a une loi qui va passer, qui est passée et qui va être mise en vigueur sur l'interdiction de destruction des stocks. Rappelez-vous, il y a quelques années, on en avait parlé D'H&M euh, qui avait détruit certains de ses stocks parce que ça leur coûtait moins cher de les détruire que oui. de, de les stocker.
0: C'était comme Amazon, y avait ça aussi. Euh, avec les retours, Amazon alors. avait
1: fait pareil. On en avait peut-être parlé plus, euh, plus en Europe parce que c'était euh, Amazon Europe qui avait, qui, avait, qui, enfin, qui avait été mis en cause. Euh, donc c'est vital pour les marques en fait de trouver des, des solutions. Ouais, ça coûte un bras en fait. plus...
0: Le stockage c'est énorme. Le chauffage, y a plein de trucs en fait. On se rend même pas compte. C'est pas juste un, un hangar vide où il y a rien.
1: Il faut garder Non, et, c est, c est... et on refait de l'argent avec quelque chose qui coûtait de l'argent. Ouais. Donc, euh, c'est même pas qu'on arrive à... Bon, après, je sais pas s'ils si vont vraiment avoir un, du positif dessus, mais en tout cas, ils, ils, ils limitent leurs pertes. Donc, ce genre d'initiative, même si ça paraît très tendance, ça a une vocation réelle et ça a un intérêt réel pour les marques d'aller vers ce genre de modèle. Moi
0: ouais, c'est sûr, c'est sûr.
1: Et, et ça ne peut que tendre vers encore plus euh, de, de nouvelles initiatives qui vont être qui vont être produites. Euh, et j'arrive à ma deuxième news sur New Balance qui lance <rire> New Balance Renewed. Et en fait, ça c'est une initiative qui est avec euh, Renewal Workshop. Je, là, j'en ai pas encore parlé et je découvre complètement, mais je crois que c'est plus quelque chose qui est aux, aux États-Unis. Euh, là, c'est une plateforme qui euh, propose de reprendre les stocks de les retravailler avec un processus en six étapes de tri, de classage, de nettoyage, de réparation et après d'inspection de, des produits qui sont proposés par les marques et de les mettre sur des plateformes. Et en fait, là, c'est New Balance qui va s'associer avec la marque et vous allez sur le site euh, de Renewal Workshop, on mettra le lien euh, dans les notes de l'émission, et vous pouvez arriver sur des produits qui ont été euh, repris et qui ne sont pas des déchets, hein. ce sont des produits qui sont généralement des retours de clients, euh, des produits avec des, des mini défauts qui ne peuvent pas être proposés à la vente directement sans avoir été euh, retravaillés ou euh, peut-être des, des produits qui ont été euh, simplement exposés. Ouais, Donc mais quand je vous allez que... sur le site de la marque, dis-moi.
0: Je, je crois que ça, ça me parle. Il me semble qu'ils avaient fait un truc avec Patagonia, mais je ne sais pas si c'est eux ou pas. J'avais déjà vu. Que...
1: C'est pas eux, c'est okay. pas eux, un truc. Okay. du okay. moins pas ici. Mais c'est un peu le que... même concept, tu vois.
0: C'est du genre où ouais, tu récupères des pièces, tu les retravailles, tu les re... tu les réports, etc., tu les revends. Mais, mais... ici
1: c'est vraiment c'est le c'est le enfin l'idée est la même mais le principe est un peu différent dans le sens où tu vas sur le site de sur le site de la marque, tu as une espèce de site global et tu as aussi des sites dédiés au, aux marques. Okay, ouais, tu ouais. peux vraiment tomber sur le site uniquement de la marque et ne pas avoir accès aux autres ou alors tu vas sur la plateforme globale et là tu as accès à l'ensemble euh, de, de les, des propositions. Donc actuellement, sur le... quand on va sur le site de la marque, on peut voir qu'il y a carte, je dis les connus parce qu'il y en a plein, mais que je ne connais pas, euh, Champion, donc New Balance qui vient d'arriver, il y a euh, The North Face, intéressant parce qu'il y en a deux, il y a US et Germany, j'imagine que tous les produits sont en dollars, donc euh, il faudrait être aux états unis pour les attraper, sauf peut-être justement le North Face Germany et euh, tommy for life qui est une sélection de shop européen, enfin qui vient de produits européens, pardon. Ok, ok. Euh, et donc, en fait, c'est comme si les marques avaient un, un outlet, mais plus sur leur propre plateforme, mais sur une plateforme annexe dédiée uniquement à ça. Uniquement à des produits qui sont reconditionnés.
0: Ouais. Ben, bah, c'est marrant, mais je préfère ce genre de projet que les. que tout ce qui est tissu recyclé et tout. Ça, ça me parle plus parce que là, tu valorises un vrai déchet, entre guillemets, et tu
1: justement ici tu on vrai truc parle qui vraiment de déjà
0: tu vois et pas d'un truc que tu refais oui, on... qui c'est oui.
1: pas des produits qui sont euh, utilisés euh, réellement c'est des produits qui sont c'est vraiment l'outlet hein ouais, ouais. Euh, c'est ce que les... ces marques là proposent généralement en outlet sauf qu'ici elles passent par des plateformes qui sont liées ouais. à ça qui sont pas des plateformes euh, sur lesquelles enfin c'est pas elles qui les... qui retravaillent les produits elles ont elles ont pris euh... Euh, elles ont pris une, une... un accord avec euh, avec euh, Renewal Workshop qui eux après reprennent tous les tous les produits, les contrôlent et les remettent à la vente. Donc il y a un contrôle qui est fait euh par, par la suite Parce que quand on va dans un tu t'as bam le produit comme il est, euh, comme il ouais, sort il euh, proutes, ouais, de est là ça, où il arrive, est arrivé quoi. quoi.
0: Ouais ouais ouais. Mais franchement je trouve ça cool comme genre de proposition. C'est un genre de truc qui manque. Tu vois, de la réparation et tout. Je, je, je... Ça fait plusieurs fois que je me dis que ça c'est vraiment un truc qui qui a pas, il y a pas beaucoup et c'est intéressant. Donc c'est c'est sympa. Moi je trouve ça vraiment sympa comme initiative
1: voyez, euh, oui, de nouveau c'est euh, positif pour les marques c'est positif pour le consommateur ça crée aussi des emplois dans d'autres structures ce qui est, qui est assez intéressant euh, et on arrive euh, enfin, de plus en plus c'est des, des acteurs qui s'ajoutent mais qui, euh, qui prennent aussi des pages de marché qui sont intéressantes mais qui sont des parts de marché qui sont bénéfiques c'est pas des, des nouveaux acteurs de consommation euh, qui recréent encore des, des produits on, on repart de la même base donc, on, on, on fait recirculer euh, des, quelque chose qui est déjà utilisé. Enfin, on arrive toujours dans la, dans, dans la rétention <rire> ouais, et du, uh -huh. du recyclage, mais, mais c'est des initiatives qui sont intéressantes à mettre en avant et surtout qu'on connaît pas. Donc, euh, moi, je n'avais jamais été sur cette plateforme avant d'avoir euh, l'article la, qui, qui tombe dessus. Alors qu'il y avait déjà pas mal de, de marques qui étaient déjà partenaires de, de, de cette plateforme. Donc, euh, Renewal Workshop. Ok, à suivre, à suivre. On mettra tout ça dans l'article uh, on va suivre, suivre par deux petites études de consommation sur euh, les produits justement euh, de, enfin la seconde vie des vêtements, mais qui sont plus ici du côté des, des producteurs, mais des consommateurs. On a une première étude d'opinion way euh, sur euh, qui vient à la base d'une campagne 4 fois R. Je vais pas le faire le, ça y est je, je l'ai fait. Réutilisation, réparons, recyclons, réduisons. Et donc suite à cette euh, cette campagne euh, qui, qui est basée sur une étude pour euh, voir ce que faisaient les Français, c'est une, une enquête française, sur euh, le, leurs vêtements. Euh, alors déjà, un premier chiffre, 99,5% des textiles et chaussures trouvent une seconde vie. C'est déjà assez intéressant. En dehors, donc, même quand on s'est mis à la poubelle, on arrive à re recycler une bonne partie. Euh, à côté de ça, dont ce qui est... Non. On peut aussi euh, faire des dons à des associations. 80% euh, des personnes euh, se déclarent sensibles. Alors attention, j'en je, 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 parlais justement en off avant l'émission, quand vous regardez des études, faites bien, atten faites bien attention à quel est le, le postulat de base. Ici l'étude a pris un ensemble de consommateurs, et dans cet ensemble de consommateurs positifs à la réutilisation d'un vêtement, ou euh, de la seconde vie du vêtement, on a retiré euh, toutes, euh, toutes les initiatives qui étaient prises dans cet ensemble de personnes positives, on n'a pas pris en compte celle qui, qui à qui ça n'intéressait pas de, de donner une seconde vie. L'étude que je donnerai après, et c'est pour ça que les chiffres sont différents, et je préfère déjà faire un petit attention maintenant, ne prennent en compte, prenne compte l'entièreté des consommateurs intéressés et pas intéressés par euh, le recycling. J'espère que j'ai perdu personne. <rire> non, ça va. Non, je pense que c'est bon. T'as compris? Ouais, si si Boris deux compris, tout le monde a compris,
2: a compris. approches différentes. Si Boris a compris, tout le monde a compris. Je <rire> sais pas comment je dois le prendre. <rire> mais très
1: mais très bien, tu, es, tu tu es madame Michu, tu es euh... Putain, la ménagère de moins de 50 ans du marketing des années 90 de <rire> Ben Super. écoute, tu, tu tu es tu es un, tu es un trentenaire avec une barbe et des longs cheveux euh, et euh, qui euh, qui habite à Paris. Pour moi, tu es tu es parfait tu es le consommateur moyen. Eh ben, écoute. Avec grand plaisir, si ça peut, si ça peut aider. Euh, donc, je disais que 80% des Français se déclarent sensibles à l'environnement dans les achats textiles et prêts à adopter des gestes écologiques. Et on va voir ce que c'est, les gestes écologiques, hein. Euh, et on parlait de besoin tout à l'heure. Tu, tu disais es, que tu avais besoin d'avoir du gore à tes pieds quand il flottait. Ouais. Et donc, il y a 55% des personnes qui limitent leurs achats aux besoins réels. Donc, tu es dedans. Non, c'est besoin hein, réel. Euh, si je réponds oui, est-ce que je suis un vrai menteur
2: Je sais pas. Non, non. Mais moi, ça compte pas. C'est pour mon travail. Mon travail, c'est de montrer des choses, faire de la création artistique autour du vêtement. Donc, je dois avoir un panel
1: de vêtements à montrer à mes à, mes, à mon audience. Moi, c'est pareil. J'ai besoin d'avoir plein de paires de chaussures parce que je marche pour aller au travail. C'est un besoin professionnel. <rire> la mauvaise foi. <rire> oui, oui. oui, oui la mauvaise foi est, est parfaite. Euh, donc, 55% a donné une seconde vie à leurs à leur produits. Euh, et il n'y a que 47% à trier leurs placards. Donc, en fait, on, les placards sont encore bien remplis de choses inutilisées. Mais que deviennent donc ces produits dont on se débarrasse euh, D'abord, les dons. Il y a encore beaucoup de personnes qui font des dons, mais plus les personnes âgées, de moins en moins les, les personnes plus jeunes qui, elles, vont plutôt aller vers de la revente euh, de, de leurs produits. Quand on dit don, c'est don des associations. Hein. C'est parce que tu ouais. en as encore la possibilité de donner à son entourage. Mmh. Et c'est encore décorrélé. Pas... De... Pardon C'est pas don sur son trottoir. Non, mais tu parce que euh, si, euh, je sais pas, moi, euh, tu, tu donnes ça à ton frère, ta soeur, ton cousin, ta nièce, euh, le type qui passe dans la rue... Euh, c'est un don direct c'est pas un don d'association ouais, qui après redistribué derrière mmh. donc là c'est encore c'est encore un autre type de d'action de, de, euh, donc là on, il y a encore assez pas mal de personnes qui vont donner ça des, 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 des mmh. associations euh, qui sont peut on peut donner deux, deux, deux trois noms chez nous c'est quoi encore euh, euh, les, je crois c'est les petits riens non je, je, les petits riens je il, y oublié, il y en a un deuxi deuxième
0: euh... attends, je vais regarder vite. Euh... En plus, tu si me demande des trucs ainsi, je retiens pas les noms donc. Euh... Ben bah euh, je me demande si tu peux pas donner la croix rouge aussi par exemple ou euh... Euh... les petits riens, ouais. la croix rouge, je vois.
2: Ça c'est en Belgique là les ouais. petits riens.
1: ouais. Ouais. ouais.
0: Euh, je sais pas s'il y a d'autres trucs. Après, il y, y a Terre aussi, je pense.
1: Euh, oui, Terre. C'est juste, euh, je crois qu'il y a Oxfam aussi qui, qui peut aussi. Ouais, y des trucs un peu manière. plus
0: locaux aussi qui sont pas très connus. Ouais. Donc euh, ouais, il y a un peu de tout. Je pense que c'est pas très compliqué de donner en fait, euh, honnêtement, euh, ouais, non. à l'heure actuelle.
2: En France, as, en France, t'as Secours populaire, Croix Rouge, Emmaüs. En plus, j'avais fait un article. On peut même faire des dons en ligne maintenant avec Emmaüs. Je et du coup, ça plus, marche ça, comment J'ai enfin, pas dans quoi un le... précédent épisode. C'est quoi le concept En gros, le système, il le système, c'est, ils ont lancé un site, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'application. Je leur avais demandé, il m'avaient pas répondu si elle était en prévision. En gros, c'est, c'est comme si tu mettais en ligne ce que tu veux donner, mais tu faisais des petites annonces, tu ouais. vois. Imaginons, on va, on va faire le parallèle avec, avec Vinted. Tu te connectes sur Vinted, tu crées tes annonces, la personne qui va acheter, tu lui envoies, sauf que l'argent, elle ne va pas à toi, elle va à Emmaüs. Ah ouais, ok, ouais, c'est, c'est,
0: c'est un peu plus en direct, mais genre tu tu touches pas l'argent quoi. Tu tu sers juste de, de relais ouais. un
1: peu. Ouais pourquoi pas. Normalement ouais. un don n'a pas de contrepartie. Hein. Ouais mais là il y en a pas du coup. C'est oui, simplement oui, oui, que. Oui mais c'est parce que, ouais. que tu dis tu reçois pas l'argent mais oui. Oui. Et... Bah, oui bah, je sais. <rire> non
2: mais c'est parce que c'était pour vraiment marquer la différence c'est que elle part elle part chez Emmaüs ça s'appelle Tréma. Le l'application le... ouais. l'application elle s'appelait Tréma. Enfin c'est pas une appli c'est un site un okay.
1: site N'empêche, tu fais une happy avec ce genre de truc. et Après, as, tu, tu peux ressortir des stats où vous avez donné autant et tu commences à voir ton volume en poids, en argent, le, la, <rire> la valeur de revente, etc. Enfin, c'est un truc fou. Tu mets des badges, il y, y en a qui feraient... Y, y il y aurait des dingues pour commencer à... Des rewards, à... ouais, c'est ça, ouais. <rire> <rire> ouais, et puis... Ah, <rire> c'est le truc. Tru,
2: truc tout con, parce que moi, je suis absolument pas dans les calculs, je m'en tape de l'oseille, mais je sais que les crédits d'impôt, tout ça, il y a des gens pour qui ça compte. Et euh, te, en gros, tu peux avoir des crédits d'impôt, etc. Alors, j'imagine que je, je connais rien, mais qu'il faut vendre un paquet. Mais en gros, il y avait quand même une petite carotte, on va dire... Euh, euh, C'est pas judiciaire, mais la carotte euh, fiscale. Je crois qu'il y avait une mini-carotte fiscale. Bon, après, il faut vendre des kilos, j'imagine, pour que ça ça valille val le coup. Ça reste un acte citoyen avant tout. Mais moi, je leur avais proposé qu'on fasse un truc pour euh, pour développer le leur idée je trouvais ça bien mais il fallait vraiment une application le site c'était un premier pas il fallait une appli pour que ce soit mais, mais bah, si, si, vintage Friendly quoi et ouais, euh, si ils, ils ont ils si pose suite. la
1: question ici je vous demandais justement enfin euh, qu'est-ce qui pouvait exister c'est pas justement dans ce enfin les aussi que pas mal de personnes se disaient non informées ou mal informées sur les possibilités qu'elles pouvaient qu'elles avaient de, de donner une seconde vie à leur, à leurs vêtements au lieu de simplement les taper dans allez le carton du coin ouais et ben bah voilà. Et puis, il y a encore chez... un manque d'informations assez importante. Oui, pourtant c'est. Eh ben bah, chers cher auditeurs auditrices,
2: il faut le dire à vos proches. Non, c'est coupé. <rire> vas-y, vas-y. Non, pas très grave. Je disais juste à nos auditeurs auditrices qu'il faut faire passer le mot après après ce podcast à ses proches de rappeler où on peut laisser des fringues et penser à les donner, surtout pas les jeter dans des poubelles. Ouais, même les donner,
1: euh... ouais, et ne moi, pas moi... faire des annonces sur les groupes Facebook des villages pour dire j'ai ça à donner. <rire> Ou ça, finit jamais n'as pas.
2: J'utilise plus Facebook. Mais il euh, y a aussi un truc de bien, tout simple, qui est peut-être plus humain, on va dire, en contact humain. C'est euh, on a tous, quand on vit dans des grandes villes, malheureusement, des des SDF qu'on voit tous les jours. Et ça peut être bien. De ça, je savais, j'avais, j'en avais entendu parler. Je sais plus où. On n'y pense jamais. Mais même des des, des chaussettes, euh, des sous-vêtements, euh, on les lave, hein, bien sûr. On les lave fort à 90 et euh, d'aller donner au, au SDF, au SDF en bas de chez soi ou dans la rue où on bosse puisque souvent ils sont en difficulté, c'est des gens qui vont, qui osent pas forcément aller demander des vêtements, euh, dans les associations, etc. et c'est bien aussi de leur filer à eux directement, ça peut être cool ouais, en hiver. c'est clair. Du euh, don en
0: direct, c'est cool aussi. Hein.
2: On a sa vieille parka euh, dont on veut plus euh, qui va je sais pas on va la vendre 20 balles sur Vinted bah peut-être que ça peut être chouette d'aller la, la filer directement à SDF qui va se les cailler dans les mois qu y a, qui Ouais, parce en fait qu'il y a
1: encore et là je je je, je reste toujours dans mon, dans mon étude hein il y a encore un tiers des personnes qui jettent euh, simplement leurs vêtements à la poubelle. Ouais, tu ouais.
0: vois. Mais après tu as le réflexe vous de dire des fois ça va servir à personne mais en fait même un truc qui est abîmé ça peut servir en fait. Euh... Ouais. Bah, typiquement
2: un, un caleçon c'est ce que je me c'est ce que je me serais dit avant d'avant qu'on c'était quelqu'un d'une asso qui m'avait dit ça je crois que c'était Maus mais euh, voilà
0: ok ok bah c'est cool ouais, il faut il faut donner quand on peut en tout cas
1: mais donc euh, en dehors évidemment des dons il y a euh, ce qui explose actuellement c'est la revente et euh, 42% des personnes revendent des produits encore enfin actuellement euh, majoritairement des femmes euh, majoritairement des personnes de moins de 35 ans. Il y a d'ailleurs euh, plus de personnes qui là bon là, il y a 42% qui revendent mais il y a 54 qui achètent donc il y a plus d'acheteurs que de que de vendeurs. Euh, et euh, dans les points qui sont souvent mis en avant pour comme point positif il y a c'est le fait de de limiter le gaspillage, de dépenser euh, moins et de réduire l'impact environnemental. Et dans les points négatifs, qui, ceux qui sont encore euh, frileux à aller vers ce genre de choses, il y a bah, une préférence pour le neuf, euh, la crainte pour le manque d'hygiène, du pas de laver ses vêtements, et euh, de, aussi la peur de recevoir un vêtement qui est euh, plus amimé ou usé que ce qui a été proposé. Vous savez, le, le parfait état.
0: <rire> je mettrai un mème parce que j'ai une photo avec ça qui est géniale. Tu as genre un truc totalement destroy, il est mis euh, parfait état, je
1: sais plus, mais c'est incroyable. Oui, nickel, sortie sorti de boîte, sans étiquette. <rire> ouais, c'est ça, quoi, ouais. Mais oui, c'est clair,
0: tu as des fois t'es surprises.
1: Euh, oui, et euh, ben, je, je vais continuer sur justement la seconde main, sur une autre étude, mais là, qui vient de YouGov, euh, sur euh, l'augmentation la, de, des ventes en seconde main. Euh, donc, on estime que depuis euh, trois ans, le, le nombre de personnes qui, euh, qui vendent en seconde main a doublé. Euh, et euh, principalement, sur évidemment la plateforme Vinted, c'est 85% des personnes qui vont sur la place linkedin, c'est un peu énorme.
0: Ouais. Ils ont changé quand même le la manière de consommer un peu des gens aussi. Hein.
1: Oui, oui, oui. Ben après, euh, j'arrive je, je, même plus à me souvenir de quand est-ce que ça a débarqué et quand on a commencé à vraiment, ça a vraiment, euh, augmenter à ce point-là parce que avant il y avait beaucoup de d'autres de, plateformes qui existaient dont euh, je, je dont je vais je vais citer ici. T'avais, le bon coin, qui, est, qui était, qui était là. T'avais Vestiaire Collective, qui était, ou vide Dressing, qui trustait un peu le marché. Vinted est arrivé. Il a. a éclaté le marché. Ouais. Il y avait IB, de... surtout. Moi, j'ai ouais, commencé aussi, avec IB, là, la ça. Oui, c'est juste IB. Ouais. Euh... Mais en fait,
2: Vinted, c'est simple, hein. C'est comme, c'est, c'est, c'est l'ubérisation. C'est exactement la même chose, même si c'est un peu différent. Ouais, c'est 2.0. C'est simplifi simplifié. <rire> ouais, simplifié au maximum pour les gens. En gros, si tu veux que les gens fassent quelque chose, il faut que ce soit le plus simple possible en quelques clics. Et vinted, euh, si tu veux faire une annonce la plus sommaire possible, en quatre clics, ton produit quasiment il est en ligne, tu vois, tu fais une photo, euh, un texte, tu rends, tu rends c'est hyper rapide. Donc en gros, en cinq minutes, t'as as mis ton truc en ligne. Alors que franchement, eBay, c'était une usine à gaz. L'appli, elle était, elle buggait. Euh, c'était après, fallait faire tes colis. Là, ils ont facilité le truc avec un ouais, euh, ton bon, euh, tu colles et, ouais. et, et ça part. Moi, ouais, c'est vraiment l'automatisation absolue du, du process. Parce que franchement, quand je vois le, parfois, je fais des recherches avec les prix les plus bas pour euh, des trucs un peu vintage. Enfin bref, j'expliquerai mes techniques de chine dans un article. Et purée, mais purée, purée. Le nombre d'articles à un euro. Mais je me dis, mais comment, comment on peut. Alors ça, c'est une catastrophe écologique à mon sens. Mais comment pour un bal. Et je sais bien qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Mais sincèrement, un euro euh, mettre des trucs à un euro en vente. Et je vois des. Il y a des gens, il y a des comptes, des comptes vinted. Il y a genre 15 produits à un ou deux euros en vente. Mais moi, j'ai la
1: réponse à ça. Hein
2: c'est ce que tu faisais gamin, quand je vendais mes trucs à la brocante. Euh, mais là, c'était différent. Tu, sais, tu passes une journée avec tes parents, tu vends les choses aux gens, t'es content, tu négocies, c'est presque un jeu quand t'es gamin. Puis tu te fais un peu d'argent de poche, ça fait tire lire. Mais je me dis, t'es un adulte, tu, tu te fais chier à passer des heures à faire le collier et tout pour gagner un euro.
1: Ouais. <rire> mais en fait, c'est l'euro symbolique. Cette personne-là, c'est pas pour faire de l'argent qu'elle le vente Elle le vente pour se débarrasser, enfin, pour se débarrasser pour faire de la place chez elle, parce qu'elles ont par souci écologique, elles veulent qu'il y ait une seconde vie. Euh, euh, à leur truc et plutôt que faire des dons c'est vrai que la limite elle devrait faire un don à une association mais après mmh. ils ont toujours la peur mais de est... savoir est-ce que ça va vraiment finir enfin est-ce que ça va pas finir dans un bac pourri quelque part ou est-ce que ça va être vraiment donné à quelqu'un donc qu'est-ce qu'elles font le vendre comme ça pour pour des sommes dérisoires mais mmh. c'est bah, pas il y a une volonté derrière qui est quand même positive ouais bah
2: après, c'est une interprétation. Je pense honnêtement que c'est pas que c'est pas que de la, de la conscience écologique. C'est qu'il y a vraiment des gens qui veulent juste se faire un bal. Et après, c'est mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est c'est pour ça que le, comment dire l'action d'Emmaüs avec tréma. Mais il faut vraiment qu'ils sorte l'appli. C'était vraiment une réaction à Vinted parce qu'en fait ils avaient ça m'est revenu après là. C'est ce que j'expliquais dans l'article. Ils ont vraiment noté une une chute des dons des gens en fait. Tu vois. Bah ouais, C'est-à-dire Vinted a eu un impact négatif sur le les dons. Que recevait Emmaüs. Alors, j'imagine que si tu, tu jumelles avec la Croix-Rouge, le Secours Populaire et toutes les petites assauts qui pouvaient fonctionner avec avec le don de, des gens, en fait, Vinted a, a tué une partie des dons qui est arrivée à ses assauts Et donc, c'est une cata pour ses assauts Donc, euh, bah, si vous nous écoutez, euh, sincèrement, un produit qui coûte moins de 10 balles, allez le donner
1: à une association, c'est mieux. Je plus sois. Je plus sois. Mais dans les, dans les autres euh, plateformes, il y en a une que j'avais complètement oubliée, c'est Facebook. Euh, qui est dans le, dans le top 3 qui est encore ah ouais. une, une une plateforme qui vend pas mal de de, de produits de seconde main.
2: Mais c'est top 3 en valeur ou en quantité Parce que tu sais sur Facebook tu as tous les groupes de fans de marque ou tu sais ça peut Non mais c'est juste que dans
1: les plateformes les plus, la plus grosse des plateformes et qui truse vraiment tout c'est Vinted et après juste derrière tu as le bon Coin et Facebook. On parle pour la France, imagine que c'est pour ça okay. qu'ils ont dégagé eBay parce qu'eBay il est directement international.
2: OK. Bah tu vois je Vu que j'utilise pas Facebook pour moi c'est vraiment un réseau social de d'avant mais euh, je suis Ça ah, alors là
1: on, on pourrait arriver on pourrait arriver dans des grandes discussions mais les jeunes sont de plus en plus euh, retournent de plus en plus sur euh, sur Facebook mais non c'est vrai non ouais, c'est c'est vrai sérieux. oh putain alors là tu m'apprends mais un les, truc. quand je dis les jeunes c'est les 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 14 ans hein. ah ouais ils ouais. ont réussi à aller à re,
2: à re le truc parce que c'est un cauchemar Facebook tu te connectes sur le site t'as envie de te pendre hein c'est euh... infâme en termes d'ergo et tout vraiment t'as envie de te couper les veines on par dirait...
1: contre c'est possible que ce soit uniquement localisé dans certains pays comme la Belgique ou la France et qu'aux états unis dans les autres, ces autres pays là ça ne marche plus du tout hein. mm. mais en tout cas il y a un regain d'intérêt de, pour une, des, des, des personnes plus jeunes euh, pour y aller donc il y a eu Moi, un je... gros trou à un moment donné nous on s'y intéresse peut-être beaucoup moins les plus âgés ils sont à fond <rire> par contre euh, mm. mais il y a cette nouvelle audience qui, a, qui arrive mais aussi c'est parce que Facebook, euh, Instagram, Facebook, je crois que Snapchat aussi, c'est tout. C'est ça appartient à Facebook. Il y a une dynamique qui s'installe entre les plateformes pour essayer d'avoir une espèce d'homogénéité aussi.
2: Ouais. Bah, je sais que ça fonctionne en province parce que c'est vrai que le principe de, de groupe Facebook c'est hyper. C'est la proximité. Euh, c'est ouais, la proximité. C'est ça colle vraiment à ces besoins-là. Ouais. En vrai, peut-être que ça fonctionne. Il y a sûrement des groupes Facebook par arrondissement dans les villes comme Lyon ou Paris. Je me rends pas compte. J'ai vu que j'ai pas besoin de ce genre de truc. Bah écoute, super, tant mieux pour nos amis américains qui contrôlent le monde. Ouais, Genre, je, non, je, rigole, termine, une je
1: termine, donc euh, cette euh, cette étude. Euh, donc justement sur le, les les personnes, euh, le, le, la fréquence de vente. Euh, donc euh, 82 euh, disent euh, y est, ils vendent une fois par euh, tous les six mois. Euh, et euh, 42 euh, plus ou moins une fois par mois donc euh, c'est encore assez la plupart des vendeurs ne vendent qu'un produit ou deux à l'an au final hein.
2: après c'est qu'ils sont ils ont peut-être pas tous un milliard de trucs comme euh, <rire> vous et moi
1: mais c'est la suite que je trouve beaucoup plus intéressante et là j'aurais pas je pensais franchement pas à ça donc là euh, ça génère moins de 100 euros de recettes pour la plupart des, des personnes et surtout il euh, y a que 4, 14% des, des personnes qui vendent qui gagnent plus de 200 euros à l'année sur la plateforme. Donc c'est finalement assez peu. On peut pas dire que ce ouais. soit rentable pour la plupart des gens. Mais surtout que depuis 2018, euh, ça a pas augmenté. Les revenus générés n'ont pas augmenté, malgré qu'il y ait de plus en plus d'utilisation. Ça est resté assez stable. Donc il y a pas beaucoup, il y a pas plus de, de, de vendeurs qu'il y a, enfin euh, il y a pas plus de gros vendeurs, pardon, ouais. qu'il euh, y a trois ans. Ou alors, ou alors, t'as de plus en plus de petits aussi qui viennent te péter oui, la as moyenne. Oui, de plus en plus, t'as oui. de plus en plus de petits, mais il y a pas de gros. Il y a pas euh, la plateforme est pas devenue une grosse plateforme de recel comme euh, on aurait pu croire. Parce ouais. que maintenant, euh, qu si vous voulez chercher un produit qui, qui a été euh, pied euh, à la sortie, vous allez dans Vinted pour le trouver. Mmh. Euh, C'est pas des vêtements, mais il euh, y a eu le tome 99 euh, d'un manga qui est sorti de One Piece, je crois que c'était One Piece, euh, tu le trouvais plus facilement sur une que dans les librairies. Ouais. Mais après un délire. Tu...
2: Mais ça ça me surprend pas vraiment parce que tu vois nous par exemple dans le vêtement même en vrai même la revente de kicks par exemple, ça reste euh, même si c'est un truc généralisé, ça ça reste quelques quelques centaines de kicks, tu vois, ou même quelques milliers quand tu vois le nombre de les millions d'annonces qu'il y a à tout petit prix. Si tu, tu vois, quand tu fais le, le ratio, c'est forcément, c'est forcément plus, ça te pète forcément une moyenne de, de revente. Enfin, de, de panier moyen, enfin, je sais pas le terme qu'on peut utiliser, de, de revenus moyens générés par Vinted, par utilisateur. Oui, il y a beaucoup, que, plus regarde, de ventes le...
0: petites que...
2: Ouais. Voilà. Ouais. Parce que sinon, monde. ça générerait ça générerait encore plus d'oseilles si vraiment il y a que des gens qui, même une vente à 50 euros, en vrai, c'est beaucoup oui. pour 50 euros en seconde main. On est déjà largement au-dessus de, de la, je de la plupart des, des budgets moyens de pas mal de mecs ou dans le vêtement, tu vois. C'est 50 euros, c'est, c'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup de fringues. Moi, il y a énormément de fringues. Ouais, à 3, 4 euros, tu vois. Tiens, par exemple, Cube parlait, Est-ce que ça va être l'objet d'un prochain article Pépi de Friprie. Euh, Cube parlait de son Dockers à pince Très, ouais. euh, Les Dockers, si vous cherchez, si vous cherchez des pantalons à pince, ils sont, ils sont à 2, 3, 4 euros sur Vinted. Et ouais. il y en a des centaines. Et, euh, donc ça, c'est ça fois X milliers de types de vêtements. Donc en vrai, quand nous on arrive que demain, Rem se vend sa paire de NB en collab à 250 balles parce qu'il se rend compte qu'il faut arrêter, il veut plus de NB, ou moi je revends ma collection de Nike... Tu pique ton histoire. Oui, oui, ça, ça reste... C'est dans un futur proche. Ça, ça reste une goutte d'eau par rapport au nombre de petites ventes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, euh, c'est intéressant. Tout je, cas, cas, que ce
1: que je, je crois que le poignet moyen de, de l'acheteur pour, pour, pour les garde robe c'est moins de 500 euros l'annuel. Là, moins, pardon, je même bien dans tout ça. Je crois que c'est même bien dans tout ça. C'est quoi C'est ce que dépensent les mecs sur Vinted par an enfin, non, les non, mecs non, 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 non. Ce que dépense ouais. euh, la personne moyenne euh, sur une année en vêtements. Ouais. Bah, tu
2: vois, on est donc on, a, on serait à moins de 50 euros par mois. Donc, tu
1: vois. Oui, c'est ça. Ouais, donc, ça me... De mémoire à, la... à vérifier, parce que je l'ai plus en tête, mais il me semble que c'est ça. De toute façon, c'est simple, pour
2: euh, celles et ceux qui utilisent Vinted, quand on met un truc en vente, quel que soit le truc que tu mets en vente, Vinted te propose euh, un prix conseillé, et les prix sont toujours ultra bas. Alors, je sais pas comment l'algo fait, mais ça se trouve, l'algo, il comptabilise euh, l'ensemble des prix sur ce type de pièce et vu qu'il ça montrerait pourquoi c'est aussi bas aussi. Tu vois?
1: Genre, okay. euh, l'autre jour,
2: j'ai, mis une paire de paraboutes en vente, honnêtement, la paire, euh, à 150 euros elle est déjà donnée vu qu'elle est rare. Il me disait de la mettre entre 20 et 80 euros. Alors les gens qui sont pas familiaris familiarisés avec tout ça, bah ils pourraient, ah oh, bah je vais la mettre à 30 comme ça je suis sûr qu'elle parte vite. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec aussi plein de prix très bas.
1: Oui maintenant euh, Vinted ça a quand même une vocation. Après je suis désolé si je... je 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 mets un coup de pile à familière. Euh, ça n'a pas la vocation à faire de, de l'oseille pour les gens qui le font. C'est, censé te débarrasser à moindre coût. Tu n'es pas censé faire un profit en vendant sur vin. Non,
2: mais c'est pas faire un profit, c'est vendre à sa valeur. C'est quand tu vends un truc, tu... moi, la, la, paire que je sauf vends. si tu je, es la, commerçant,
1: tu n'as pas, tu tu ne peux pas, euh, faire de profit sur, ta, sur tes ventes.
2: Si, ils ont maintenant un truc pour les pros Vinted.
1: Je dis sauf si. Pour ça ah vous oui, est, pardon. Sauf si tu es commerçant. J'avais pas que qu'il veut et applique les produits qu'il veut associés à des contrats particuliers, mais sinon l'acheteur moyen qui ne déclare pas ses revenus de la vente ne peut pas faire de plus-value dessus. C'est contraire même à l'idée de la plateforme et euh, par rapport à la législation que ce soit en France ou en Belgique, tout profit doit être déclaré, c'est considéré comme du commerce et donc euh, euh, tu, tu es censé être commerçant à partir du moment où tu, fais, tu, tu, tu mets en vente certains produits au-dessus de leur valeur. C'est peut-être pour ça qu'United propose des prix plus bas, pour, se dé pour faire attention à ne pas commencer à, à créer de la valeur supérieure à ce que la personne aurait peut-être voulu proposer. Mais là, je te voilà. parle le... ouais, ça, Après, c'est la C'est un débat produit, profond hein. hein, qu'on peut faire sur, euh, sur, ce genre de, sur, enfin, sur ce genre de plateforme et sur la revente en général. Hein, mais...
2: Ta perte par aboot que tu la vendes 150 ou 80 euros, elle vaut 400 euros retail, donc tu fais pas de, tu fais pas de profit, tu vois. Mais bref, c'est ça va, ça va dans le sens, c'est le, profi, le profit, ce, que, le
1: profit, c'est l'achat que, enfin, le profit, c'est entre le coût que ça t'a, enfin, ce que ça t'a coûté de l'acheter et le, le coût de la revente. C'est ça, le profit. C'est pas le prix qui est affiché sur une plate, enfin, sur, dans un magasin. Si tu achetais un truc 50 euros et tu revends 100, même si ça vaut 200, t'as fait 50 euros de profit. Oui, mais c'était pas l'objet de ce que je disais. Là, je sais pas, mais c'est parce que je répondais tout simplement au, au fur et à mesure. DEC. Quentin Oui, je
0: suis de retour, désolé.
1: Ah. Est ceci. Il est en euh... train de faire des annonces sur Vinted. <rire> ouais, ouais, ouais. c'est ça, je fais des annonces Il sur Vinted, temps, mais <rire> j'ai fini Vinted, sauf si vous voulez euh, continuer le débat là-dessus. Bon. Je bon. mettrai euh, en, en copie euh, deux trois schémas sur euh, les pourcentages de revente, ce sera peut plus lisible à ce moment-là. Et on va parler de, de Vinted au textile, on va parler au, au poil, au poil de yinche, parce que maintenant, on fait euh, on fait du fil durable à partir du poil de chien. Est-ce que ça vous dirait euh, d'avoir euh, un pull en chien Gora? C'est énorme que tu dis ça, je fais
2: une vanne vite fait. Parce que ça me rappelle, j'ai une discussion avec Nico qui était tombé sur une annonce vintage justement, où une grand-mère elle vendait un pull fait avec les poils de son chien. Il y avait la photo du chien et tout sur l'annonce. C'était ultra creepy comme annonce. Mais genre vraiment, on a, on a, on a tapé des bas. Et on en rigole encore aujourd'hui. C'est devenu un running gag. Donc bref, ça fait, ça a fait le pont avec T2. On avait la vraie transition idéale entre T2 rubriques avec cette, euh, cette annonce.
0: Ouais, ce qui me fume, c'est que ça s'appelle vraiment Chien Gora, en fait. Je crois que c'était une blague. Ça
1: s'appelle mais... Chien Gora. J'aurais voulu l'inventer, mais ce n'est pas le cas. Donc le Chien Gora, c'est, c'est, c'est un, un fil textile qui est, euh, qui est basé euh, sur le poil d'animal sur le poil de sur le poil de chien euh, qui a été développé en Allemagne euh, par euh, une ingénieure textile Francisca hull que je, je prononce très mal euh, à l'université de Rötlingen. et donc ils ont développé un, un fil textile en poil de chien qui est comme un qui, est, qui serait semblable à un cachemire et c'est okay. pas du tout pour, pour déconner. Euh, il développe vraiment ça pour essayer de trouver euh, pour, euh, pour se rendre la chose viable c'est un produit qui pourrait être à, adaptable sur des lignes euh, euh, des grosses lignes de production et euh, le potentiel semble grand parce qu'en Allemagne il y a, a 10,4 millions de chiens et donc comment est-ce qu'on pourrait reprendre ces poils là parce que tous les poils ne sont évidemment pas réutilisables mais ce serait principalement suite à des soins euh, ou aux poils que les, que les chiens euh, perdent au moment de leur mue et donc je vous poserai la question parce que est-ce que vous auriez envie de porter à, question ouverte hein, un, un, un pull en poil de linge? S'il n'y a pas l'odeur du chien, parce que c'est vraiment une odeur que je supporte pas.
2: Les chiens vu, j'en ai jamais eu. Je suis assez c'est une odeur qui me dérange. Oui, enfin euh... tu te rends bien compte
1: que quand t'as un pull en cachemire, ça sent pas la chèvre.
2: Ouais, ben bon, je fais gaffe. Avec euh, on est sur des produits de plus en plus bruts. On connaît des pulls qui sentent quand même pas très bon sur des, des laines un peu un peu plus brutes. Tu sais qu'on, qu une légère odeur. Mais moi, ça me dérangerait pas tant que c'est, euh, tant que c'est bien fait. En vrai, on devrait traiter tous les déchets des, des êtres vivants sur Terre mais pour, pour bien faire.
1: Au-delà au du, 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 du uh, what the fuck de, du, du nom, parce qu'enfin, à mon avis, c'est ouais, autre chose parce que chien goras, ça me quoi. semble bizarre. Ou doggora, je sais pas comment euh, vraiment ils vont, ils, ils, ils l'appelleront. C'est peut-être plutôt doggora. Euh, mais euh, c'est ça enfin c'est vraiment enfin il y a effectivement beaucoup d'animaux de compagnie qui sont là qui perdent leur, leur poil donc pourquoi pas faire de, vraiment de, de, de la vraie réutilisation de de, de, ces, de ces matériaux là c'est plus que le psychologique qui va suivre et peut-être la pub qui va arriver parce qu'après du canigou on va avoir une pull euh, sur, euh, <rire> sur 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 une marque de pull en poil de je sais pas moi en en, en poil de chihuahua c'est petit un chihuahua quand même ça serait compliqué on Donc peut faire grand choix, hein. ouais. Mais je me demande s'il y aurait vraiment un public en fait pour ce genre de choses, en dehors de la viabilité parce que je crois que c'est effectivement viable d'avoir ce genre de, de produit, mais je mais je sais pas s'il y aurait réellement un public pour euh, purement la, 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 le, le côté psychologique de la chose.
0: Ouais, c'est sûr que ça va être une contrainte pour ce genre de produit mais franchement, pourquoi pas, au final on voit bien de la laine, genre la laine ça reste un truc qui vient d'un animal tu vois, ça a rien de je pensais pas plus sale ou plus enfin si c'est quand même nettoyé, en fait au final donc euh... pourquoi pas franchement euh... moi je vois pas le souci honnêtement euh... je vois pas ouais, trop la différence bah, entre les deux en final. Ouais.
2: bah il y a pas de différence entre un chien je veux dire si c'est bah oui, une... non si parce qu'on se met des trucs
0: le... tout seul en tête tu vois
2: mmh. ouais bah après c'est on rentre dans les, les discours spécisme anti-spécisme et tout le tralala mais si euh, si ça dérange pas de porter la laine d'une chèvre ça doit pas te déranger de porter euh...
1: Oui, la précision mais aussi. Ce n'est pas, on ne parle pas d'élevage de chiens euh, oui, euh, voilà. pull. Hein. Ça, c'est des animaux de compagnie. Nous, on reprend les poils. C'est quelque chose qui existe déjà, qui serait juste réutilisé. Et il oh. euh, y a encore derrière le fait que ben, le produit est là sur place. Il faut pas faire enfin Il faut pas le faire venir de l'autre côté de la planète. Ouais. Faut, faut voir la proposition esthétique derrière quoi parce que c'est vrai euh,
2: il ouais, faut vrai vendre le truc le, le truc avant n'est peut-être pas évident parce que c'est vrai je pense qu'il y a plein de gens que ça gênerait
1: alors il euh, va falloir que ce soit beau quoi. <rire> on verra euh, la suite je, 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 je ferai bien attention à, au, au potentiel de, de du chien Gora
2: et moi j'essaie de vous retrouver l'annonce enfin euh, pas l'annonce mais le screenshot <rire> pour l'article la, pour, pour accompagner cette news ça donné envie aux gens oui
1: Ouais, suite à ça, vous avez peut-être vu que Kering communique sur la fin de l'utilisation de la fourrure dans ses, dans ses, maisons. Ouais. Donc Kering, c'est le groupe qui reprend Saint-Laurent, Brioni, Gucci, Balenciaga, Balenciaga, dont je parlerai à la toute fin de, de, de mes chroniques, de mes actus. Euh, et donc, euh, bah, la, la maison a communiqué sur le fait qu'elle allait arrêter de l'utilisation de ses fourrures dans, dans ses maisons. Il plus je crois qu'il y avait plus qu'une qu qu seule de ces marques qui le faisait directement. Et donc euh, maintenant, euh, c'est fini. Euh, ils disent que le monde a changé, que les clients ont évolué, que le luxe doit naturellement s'y adapter. Et à côté de ça, évidemment, il y a euh, la filière de la fourrure qui dégaine en disant que c'est de l'hypocrisie euh, et qu'ils vont mettre à mal un... Ah, des, des emplois qui, qui représentent 2000 à 2500 personnes. et direct, ben c'est pas grave,
2: c'est pas grave. Ça fait des millions d'animaux morts. Euh, ils trouveront un autre boulot ailleurs. Les, les emplois se se détruisent et se recréent. C'est c'est pas grave du tout. 2500 êtres humains sur 8 milliards, c'est pas grave par rapport aux centaines de milliers et de millions d'animaux massacrés pour que des pins bêches euh, friqués à mort puissent euh, parader dans les rues. Franchement, ça, ce chantage-là, il devrait même être, mais il devrait être massacré par tous les médias. Ce qui a peut-être été le cas, j'ai pas suivi mais là, c'est vraiment pas grave. Enfin, Je suis à deux doigts parce qu'on n'est pas entre nous, mais je pourrais faire une comparaison horrible avec ce qui s'est passé dans l'histoire de l'homme et c'est comme si on avait dit « Ah non, faut, on va quand même pas arrêter certains de ces euh, de ces trucs, ça va mettre des gens au chômage. » Non, mais ils sont fous. Euh, vraiment, ils sont fous. Bref, c'était le moment coup de gueule. Ça, ça me tend, ce sujet. Voilà. Par hein? contre, il y a, il a un truc qui est hypocrite. Il y a un truc qui est hyper hypocrite et qui est presque dangereux dans la déclaration de Kering si euh, ce que tu as lu c'est vraiment la, la citation les nos clients changent alors on s'adapte mais c'est vous qui devriez vous adapter et pas attendre que le client y change ça par contre c est, c est, tu vois la ça, tournure de contre, la phrase moi, je suis
1: pas d'accord je suis pas d'accord avec toi parce que c'est enfin dans le sens où c'est pas et c'est pas une euh... Euh, c'est pas de, un jugement de valeur ici mais c'est juste qu'ils euh, ils ont une clientèle il y a une demande ils répondent à une demande oui mais ça veut, ça veut dire c'est un groupe qui a but en fait, purement économique euh, c'est leur, voca leur
2: vocation je sais mais je te parle d'un point de vue purement idéologique ça veut dire que demain les clients se remettent à demander de la fourrure ils font de la fourrure c'est ça que je veux bien dire bien sûr donc c'est pas sûr. ça reste pas terrible comme j'aurais j'aurais communiqué différemment. J'aurais dit les goûts de nos clients changent pour les valoriser et ça m'a donné le sens des valeurs de des valeurs qui changent aussi dans le luxe de penser au vivant, au monde qui nous entoure. Tu vois, ça aurait pu être la communication aurait pu être Mais je trouve ça
1: je trouve ça intéressant que tu réagisses là-dessus parce que je l'ai plus en tête mais quelqu'un m'avait rapporté le, le un autre propos qui était venu de de cette news là. Et euh, là, tu réagis justement en tant que, que personne touchée par euh, le, le secteur de, de, de animal enfin de bien-être de, de animal. Le monde qui nous entoure. Mais tu n'es pas ah. leur client, en fait. Donc, je ne pas je, du je, tout. Non, mais laisse-moi laisse finir. Euh, parce veux, que, je, laisse -moi mais mais j'ai mais... compris ce que tu voulais dire. Non, 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 non. Oui, toi, oui, mais moi, je parle pour... À l'auditeur, mon cher auditeur, écoute-moi. Et les auditrices, euh, voyons. Auditrices, auditeurs, euh, <rire> tout, tout le monde tout le monde a la même valeur. Mais il faut se rendre bien, bien se rendre compte quand des, des groupes font des annonces et je parle pas forcément d'ici mais en général, elles s'adressent à leur clientèle, elles s'adressent pas au type qu'il est de base. Je l'ai pas. Euh, donc elles vont adapter un, un propos qui est polissé pour pas commencer à fustiger non plus la personne qui va les suivre pour continuer avoir un lien euh, bah, même si c'est un lien commercial c'est un lien un lien commercial avec eux si du jour on lendemain, dit bon on, on arrête de produire euh, des animaux parce que ces massacres ne peut plus durer et vous êtes des et de porter ça je te rends bien compte qu'il y a un souci non mais là tu je te parle de communication Donc, je t'ai je t'ai fait le speech oui, mais tu en, en veux, deux deux c'est oui, pas du la, tout mon la, propos je, là tu
2: là tu, je, je, là tu fais
1: tu je fais je, de la presse ce à scandale et je veux, tu déformes mes propos ce que je veux propos. dire c'est que les, la communication est toujours beaucoup plus polissée parce que elle va répondre aussi à sa clientèle et que oui mais toi tu réagis je... comme ça parce que tu n'es pas la clientèle
2: oui sauf que le le truc que je t'ai dit à l'oral là on pourrait et on a les bandes on a les... on a on a le son on a les mots j'ai dit qu'ils auraient pu faire une communication où ils montraient que les valeurs clients qui évoluaient rencontraient les leurs pour que ça annonce que nous aussi c'est c'est un choix d'entreprise qui est pas que mercantile tu vois c'est simplement ça et ça ça froisse pas le client, et ça valorise le groupe. C'est dans ce sens-là, parce que c'est simplement que dans la déclaration, c'est vrai que quand tu lis à froid, tu, bah, tu dis ok, donc c'est ça, c'est tout. C'était une remarque, mais c'est très bien, et j'espère qu'ils vont s'y tenir, et qu'il n'y a pas de petite astérix euh, derrière, on n'utilise plus de, de fourrure.
1: Il y en a, il y en a un, sans en avoir un, c'est... Enfin, après, c'est juste de la... On parle vraiment de fourrure propre, donc... Euh, ouais. du... C'est pas pour ça qu'ils vont devenir végans, ils l'ont précisé, ils vont continuer non, non, sûr. à utiliser des, fruits, des, des matières animales, le cachemire, le, le cuir, la soie, la laine, etc. Mmh. Là, on parle vraiment de, ouais. de, de la peau de bête. Non, non, mais là, ce râcher, est... Euh, de... ouais. vivant,
2: et euh, des ce qui est des animaux qui étaient élevés juste pour ça, Ou là, c'est une catastrophe. Où faut...
1: Mais secteur, et ça arrivera un peu plus loin, secteur qui existe toujours, donc on vend toujours de, de, de la fourrure animale. Euh, et euh, je vais pas les développer mais euh, vous allez vite voir euh, la, la, quelle, quelle news m'a fait tiquer hein. euh, je vais juste citer les news donc c'est à Gucci qui développe sa propre matière durable sans cuir animal les parcs à Canagouz disent euh, à leur tour non à la fourrure euh, Oakwood lance une collection de fou de fausses fourrures en plastique euh, recyclé et euh, la filière fourrure très déçue par l'interdiction votée au Sénat voilà c'est ça assez drôle de le voir toutes les, euh, les prises de position euh, contre la fourrure, puis en une fois, bam. Dégueulasse, on arrête euh, la production de, de, de fourrure à base de visons. Ça, c'est vraiment arrêté, ça C'était voté au Sénat, oui. Cool. Le, le Sénat français Le Sénat français, oui. Je, ouais. je ne donne ouais pas ouais. des news pratiquement qui viennent de la France ou européenne. Okay. Généralement, parce que quand on fait pour les Belges et... Euh, Ouais, ouais, ça, juste pour la Wallonie, ça, ça serait un bordel, de, comme, enfin, ou trier qui fait quoi. Ok, bah c'est une super bonne nouvelle. Je suis très bonne humeur. Ça, ça, ça s'entend. <rire> Merci Rémi de, de mettre du baume au cœur à mon dimanche. Voilà. Et sinon, si tu veux, tu pourrais donc retrouver chez euh, Oakwood une, une collection à base de fausses fourrures qui vient de plastique recyclé récupéré dans les océans. Je sais pas <rire> du tout à quoi ça pourrait bien ressembler, le ce machin.
2: J'ai des idées, j'ai des visuels de cuir au coude dans ma tête. Euh, je veux dire, demain, ils viennent me voir pour faire un partenariat. Si c'est toujours le même design, je peux pas travailler avec eux. <rire> Mais bon, c'est bien qu'ils fassent, euh, ils fassent les choses. J'avais vu, bah, en avais parlé, je crois, d'ailleurs, que ça coûtait plus cher, certaines. C'est pour ça que la fourrure avait encore du temps devant elle au niveau des marques cheap. Alors là, je parle pas de coude. C'est que la fausse fourrure coûtait plus cher que certaines vraies fourrures euh, faites dans les pires conditions. Il me semble que tu en avais parlé dans une de nos news.
1: Ça dépend, ça dépend quoi, comment, euh, pourquoi Parce que t'as des produits qui sont directement réutilisables, euh, ben, tu, tu dois être moins retraités que d'autres, donc c'est vraiment du cas par cas. Dans le, dans ce cas-ci, je pense pas parce que les prix euh, sont entre euh, 99 euros pour un sac et 299 euros pour un manteau. C'est assez raisonnable dans, si tu parles de, de prix euh, vs de la fourrure. Enfin. Mmh. Recomposition vs de la vraie fourrure. Je, je connais. Je, en même temps, peut-être que j'étais des si je n'ai jamais rien acheté en fourrure. Euh, je pense. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas des, des New Balance en poil de lapin, mais non.
2: <rire> Moi, j'ai peut-être une paire un de, de parabouts Michael, achetée en seconde main pour des clopinettes qui a du poil dessus. À mon avis, c'est pas terrible ça.
1: Euh, bon, je ne saurais pas dire. Donc pour le pour le coup, tu me poses une colle sur le sur le prix réel, mais mais généralement des matières recyclées il y en a qui coûte plus cher que la matière euh, simple, euh, genre le coton le coton recyclé coûte plus cher.
0: Bah oui, souvent t'as plus de process donc.
1: À cause oui c'est ça, à cause du, du, du processus de re, de retransformation euh, ou bêtement de nettoyage, retransformation, reconditionnement etc. Et puis il faut faire, tu dois faire ça voyager dans dix usines différentes donc. Euh, Souvent, les matériaux recyclés coûtent beaucoup plus cher. C'est juste qu'ils sont déjà là. C'est principalement la vocation euh, écologique qui va qui va primer, euh, ou des histoires de stocks dormants, etc. Plutôt que la valeur purement euh, économique. Mais ça, je crois que de Good Good Victoire pourrait euh, plus facilement en parler si jamais un jour euh, on a envie d'aborder ces sujets-là. Ouais, clairement, on va pas s'aventurer. On n'est pas expert du tout euh, ben, je vais passer à la suite euh, à des ventes aux enchères parce que c'est toujours rigolo des gros chiffres avec des, 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 des chaussures ou des, euh, des pièces un peu iconiques donc on a la Nike Mag signée par Mike J. Fox est-ce que vous êtes euh, Team Retour vers le futur non pas non. du tout moi <rire> merde <rire>
0: Bah je connais hein, mais euh, mais je, 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 Bah oui je, je un frère, connais en fait. aussi J'ai
1: bien aimé les films Mais j'en suis pas Enfin je suis pas non plus à Je crois que Finalement c'est la basket Qui a Elle qui a été plus propulsée Dans mon esprit Après coup Que pendant Je pense que aussi Avec ouais. le film Le marketing Nike A fait un gros boulot Sur les dernières années là oui, après, le film est vraiment reconnu culte, comme étant oui, culte, euh, culte euh, pop culture, tout mm -hmm. ce que tu veux. Et donc, euh, bah, évidemment, tout ce qui est issu du film et qui fait passer, paraissait un peu futuriste était beaucoup mis en avant et ouais. ça fait grossir euh, l'intérêt qu'on pouvait avoir dessus. Mais je serais donc, curieux euh, de voir si tous les mecs qui en parlent,
2: et notamment dans les plus jeunes, ont vraiment vu les films. Je serais curieux.
1: Bah, Moi, je hein. les ai vus dans <rire> le, complètement l'inverse. J'ai vu le 3, le 2 et le 1. <rire> Ah, t'as fait un vrai retour vers le futur. Ouais, vers ah <rire> oui, j'ai fait un vrai, ouais oui, ouais, complètement. Le temps, ouais. Euh, mais parce qu'à l'époque, je, je, je tapais des vidéos comme ça, un peu au hasard euh, dans le parce que c'était des cassettes. Et euh, sans trop, sa sans aller savoir <rire> regarder sur Internet ce qu'on racontait dessus, et s'il y, y avait des trucs avant ou pas. Donc je mettais, je regardais, je dis, ah, c'est bien, pas mal. Il y a les autres <rire> euh, Et c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars Mais ça, c'est coup de bol, c'était dans, euh, dans les bons chiffres. Mais donc euh, la, la Nike Air Mag, donc, qui est issue du, du film euh, de 89, donc qui a celle... été édité en... L... Oui Pardon, Non, celle... pas celle du film. Okay. Pas celle du film. Celle qui est euh, là. La... En fait, donc... En 89, le film est sorti avec cette pompe-là. Et en 2011, euh, 1510 paires euh, limitées sont sorties sur base de la Nike Mag euh, pour euh, une vente euh, avec l'association de Michael G. Fox qui est... Le personnage principal de, de retour vers le futur. Euh, mais ce que je trouvais intéressant au-delà du chiffre, c'est que, donc, c'est Naima qui a été vendue en taille 13. Alors, évidemment, là, on la porte pas, on s'en fout, mais ça m'a juste fait de me dire, OK, ah <rire> oui, ouais. oui, 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 c'est, c'est, c'est très grand. Ouais. <rire> c'est très, très grand. Ça va être la taille max. Et elle a été vendue 88 000 dollars. Et ouais. Sachant qu'elle ne s'autolasse pas. Ouais, bon, il y a la signature ah du oui. mec
0: dessus, donc, forcément, ça Euh,
1: il y a la signature dessus? Mais il je me semble qu'elle a signé. signée ou... ouais. signé, oui, effectivement. Je l'ai devant les yeux, signé par, euh... je crois qu'elles sont toutes tuées, signées. Tu vois, je,
2: Ah, je
0: sais pas. Je, je vais très...
1: que tu vois.
2: Si j'ai, si j'étais, si j'avais les moyens de claquer 80 000 dollars pour euh, un plaisir personnel, donc je le transpose au basket, tu vois, par exemple, autant je pourrais dépenser sans compter, si je les avais, pour, par exemple, la Nike, la R, la R Jordan 1, signée de Jordan, celle qu'il a une paire qu'il a portée, je pourrais, tu vois, je pourrais lâcher un vrai billet. Mais une réédition de 2011, signée par l'acteur, mais ça me ferait pas vibrer, tu vois. Enfin, signée par Jordan, ça me ferait pas vibrer. Donc, je suis curieux que je transpose à quelqu'un passionné de cinéma, tu vois. Je suis curieux que ce, que ce soit simplement une réédition, signée de l'acteur, que ça puisse monter autant. Après, si c'est pour une œuvre caritative, c'est peut-être le don, tu vois, mais je trouve qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de magie dans ça, tu vois. Alors que si ça avait été la paire, une des paires qu'il a porté pendant le film et tout, là, je piche, tu vois. Parce que ça devient vraiment un objet de collection de d'un film qui t'a marqué tu vois tu t'offres le truc sur une étagère je trouve ça incroyable mais une réédition faite pour f... je sais pas je suis bon après tu me diras ça avait été fait pour une œuvre caritative sur le moment donc si c'est toujours pour une œuvre caritative c'est cool t'sais. alors
1: tu tu me fais ma transition parce qu'il y a une autre vente qui était euh, qui était je reviens aussi dessus juste après avoir cité ça, ça une autre vente a été faite durant cet été ce qui était sur des des paires originales portées par Michael Jordan Wow. Euh, donc il y avait une Air Jordan 11 Concorde une Air Jordan oh là là. 12 Taxi. Je sais plus ce que c'est ça, la Taxi. Peut-être que toi oui. Bah la 12 c'est après la 11, donc je vois laquelle c'est. Non non non, oui mais la Taxi, je vois plus. Ouais, euh, non, je, je, vois je vois pas. Plus, plus à quoi elle ressemble. Enfin Air Jordan 13. Euh, et donc mais donc il euh, y a de plus en plus de ventes de de, de sneakers, de baskets qui arrivent dans dans, dans les ventes aux enchères et à chaque fois les prix les prix gonflent les prix gonflent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ça, j'en avais déjà parlé. C'est que de plus en plus aussi, c'est pas des acheteurs uniques. Euh, c'est des collectifs d'acheteurs qui le font, et qui prennent ça comme des parts dans une, dans une action.
0: C'est un investissement, le truc vraiment.
1: C'est un investissement, absolument. Ouais, t'en avais parlé,
2: je m'en Ah rappelle, bah, en mais... fait, la Jordan 12 Taxi, c'est, je connaissais pas le nom du modèle, le fait, le nom du coloris, mais c'est un colori OG de la 12. Elle est incroyable. Jordan, il était tellement fort quand il les avait au pied, celle-là. Ouais oh, <rire> ouais ouais. Enfin, ça c'est mes souvenirs de gosse franchement s'il apportait cette paire là je pose les 80 000 dollars si je suis millionnaire il y a quand même beaucoup
1: euh... de conditions hein. ouais, <rire> il y a beaucoup de conditions mais tu... mais on est beaucoup et bon euh, je crois qu'on pourra faire un jour on fera une chronique là-dessus Quentin tu le notes on fera une chronique là-dessus sur euh, les achats euh, par rapport à euh, vos euh, vos passions, émotions ouais. parce que nos passions et nos émotions et surtout nos nos, nos émotions passées plus, euh, plus je vois que certaines dépenses qui sont faites autour de moi par des personnes que je connais, plus je me rends compte que c'est beaucoup à voir avec ce qu'elles ont pu vivre à une époque précédente. Et comme, euh, comme vraiment comme il y a de plus en plus de personnes, il, il y a beaucoup d'adultes hein, qui achètent des Lego, euh, puisqu'il y a une certaine époque euh, parce que ça leur rappelle certaines, certaines euh, certains trucs de leur de leur enfance, mais surtout des Lego qui sont aussi issus de, de pop culture, les Lego Star Wars, les Lego. Euh, Harry, euh, Potter. Euh, Harry, oui, ouais. Harry Potter. oui, euh, absolument. Harry Potter. T'as les comics. et a des retours vers le futur aussi.
2: Ouais, je crois que ça existe. Ouais. De quoi les Lego comics Ouais. Le nom. Euh, retour vers le futur. Vers le futur. Ouais.
1: Euh, oui, comics. Il y a le point de. Enfin, de, de, de. Je sais plus quel Marvel qui est, qui est sorti aussi en, en Lego. Je suis pas as assez branché as, aux comics. Que... T'as
2: retour vers le futur. T'as Ghostbuster aussi en Lego. SOS fantôme. Je sais pas si vous avez. Moi, goût. Je, moi,
1: je vais vous avouer, j'ai j'ai la <rire> euh, j'ai la sonne Martine DB5 de de James Bond en Lego. Ouais, mais ça doit ça doit être sympa. Franchement, je comprends. Tu vois, euh, moi, j'ai pas de Lego et tout. Alors que j'ai joué gamin au
2: Lego, mais genre de ouf. Mais j'ai pas de lien avec les Lego adultes. Et je comprends qu'on est on puisse kiffer euh, collecter, avoir une en un, un déco un truc qu'on apprécie qui a été repris par Lego. Tu sais, ça fait une manière un peu différente d'exposer le, le, truc. Je, je pige le délire, tu vois. Ben,
1: mais, mais tu, franchement, ce serait, c'est un sujet, c'est un sujet à traiter, hein. C'est les émotions qui sont liées justement à ça. Et dans les vêtements, c'est la même chose, hein. Tu fais des ressorties de trucs que tu aurais pu croiser dans ton adolescence. Tu es beaucoup plus intéressé que si ça sortait maintenant. Et tu vas peut-être l'acheter uniquement parce que tu l'aurais pas, parce que tu l'as pas eu ou parce que tu t'en rappelles d'une certaine époque. Ouais. Puis euh, la cible... les, revivals, les revivals que tu peux avoir dans les tendances c'est beaucoup ça hein. Ouais. et puis tu vois la cible Lego,
2: c'est les adultes hein, mais bon ça on s'en doutait tu vois je suis sur la fiche produit de champ de Ghostbuster. donc là elle est, elle est ouf la bagnole moi j'aimais les jouets je l'ai toujours d'ailleurs en... en original et la photo c'est je sais pas c'est un mec qui doit avoir 28-30 ans qui est en train de monter sa voiture Ghostbuster. tu vois c'est pas un enfant de... de 10 ou 12 ans
1: balance le prix de la bagnole
2: 163 euros et 99 centimes. Très curieux le prix.
1: Et frais de refaire si tu te euh... le fais en Ocean Drive. <rire> Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et encore, c'est des prix qui sont... Ici, ça va, c'est des prix qui sont, qui sont, on va dire, corrects. Euh, le Faucon Millennium de Star Wars, je crois qu'il était à 800 euros. Ah
2: ouais bah, Je vais dire un truc, 163 euros, je l'aurais pas eu à Noël, ma, ma voiture Ghostbuster. Hein. Mes parents,
1: non, non, mais, mais pas... euh, par contre, je crois que si tu regardes la catégorie, dans une catégorie qui est en gros la catégorie adulte, Wow, y il y a la batmobile vois, de, de le Batman. Lego. Et à plusieurs. Ouais,
2: ils font euh, les batmobiles selon on, les années. Celle de 89 là, elle est incroyable. Oh, 260 on euros.
1: On va transformer le podcast. On va faire ça. Des... On va uniquement pas être joué. Ouais, non mais vas-y, j'arrête parce que là, je suis. Ça y est, je suis en et tout. Je fais n'importe quoi. Je, je te laisse reprendre le fil. Ouais, je vais, je vais finir juste avec deux, euh, encore deux petites ventes. Euh, on va écrire Chenaud dans les chiffres. Euh, donc il y a Nike. Enfin, y, il y donc Soto's c'est vraiment la grosse, la grosse. Euh, les des plateformes, non, euh, maison d'enchères qui euh, qui qui va dans ce genre de de produits euh, sneakers ou euh, street culture, ils ont mis en vente euh, une chaussure d'athlétisme qui est, qui a été euh, fabriquée pour le sprinter euh, canadien Harry Jérôme, médaille de bronze de, de 100 mètres de Tokyo en 64. Okay. Et euh, je crois que c'est la paire la plus vieille qui qu puisse avoir euh, ou qui puisse être célèbre. Je sais pas trop exactement, mais bon. Là, en fait, c'était surtout pour le fait qu'ils qu espéraient atteindre encore un nouveau plafond et adjuger la paire entre 800 1000 et 1,2 millions de dollars. Et euh, vous verrez, la paire, euh, elle est, il reste plus grand-chose et même le souche, il est il est alternatif. <rire> on, es, ouais. on dirait une espèce de poisson rouge aplati euh, sur, <rire> sur le côté. Ah oui. Et la dernière euh, vente qui a eu lieu, mais c'était juste un petit un petit clin d'œil à Quentin qui fait des chapeaux, enfin des chapeaux, des. J'ai pas encore des, un modèle des... comme ça, il faut que je... as pas encore un modèle comme ça Non, non je vais répéter. Euh, Peut-être bientôt. Donc le bicorne de Napoléon qui a été, a été adjugé à 1,4 million de dollars, toujours par Sotheby. Euh, à savoir que Napoléon a fait fabriquer 120 chapeaux en feutre pendant son règne. C'est un chiffre qui est évidemment invérifiable hein, ouais. et qui n'en reste actuellement qu'une qu vingtaine. Peut-être, Quentin, que tes premiers protos vont atteindre des sommets <rire> dans, dans un futur euh, euh, moyennement éloigné. Ouais, Il faut, euh, faut que tu deviennes un
2: conquiste et que tu fasses grandir <rire> le royaume de Belgique. Hein.
1: Oui, c'est <rire> ça. Euh, ça Il ne faut, 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 faut pas oublier ça. Il faut absolument trouver euh, avant ça une, une personne pour devenir un despote et assouvir les sociétés. <rire> Parce que Napoléon il a quelques morts sur les mains enfin, oui, mais il sur la il conscience la France. plutôt ouais. euh, mais voilà donc j'ai fini pour mon côté pour tout ce qui était vente et j'en arrive à tout ce qui est du légal parce qu'on aime ça aussi, enfin ou moi qui aime ça euh, avec John Ginger qui est-ce en... est que vous connaissez ce type déjà non en fait, non engage l'ancien avocat de Yeezy et de Kenny West pour diriger son équipe de défense dans le procès Nike. Alors je vais pas tout vous raconter par rapport à ça, juste quelques petites informations. Déjà donc John Ginger, en fait c'est un créateur qui a, qui a fait sa marque en 2017 et qui fait des sneakers qui sont un peu inspirés de l'Air Force One, un tout petit peu. <rire> euh, en gros c'est, on va dire qu'elle était elle est mieux finie euh, qu'à la place du euh, AF euh, C01 qu'il y a sur la semelle. Bah, lui il a mis un gf je pense, c'est ce que je dis. Ouais. Et le souche était remplacé par une espèce de, une espèce de signature... Euh, c'est un G, non Un peu euh, original.
0: Il me semble que c'est un G
1: stylisé. Un G sans doute pour rapport à son nom. Certain, ça doit être certainement ça. Euh, bah oui, J pour euh, son prénom. G sur la semelle et le F, euh, bah, je sais pas pour le F. On va dire ça pour le F euh, à savoir que c'est pas non plus n'importe qui parce que cette, ce designer a été établi comme une des 25 personnalités par euh, le magazine et shop complexe, il y a un énorme shop aux états unis qui a une chaîne Youtube, plusieurs magasins, plusieurs villes avec euh, toutes, les, toutes les sorties les plus, les plus importantes sous, euh, sous des, des, des vitres blindées euh, et ce monsieur s'est pris un procès de la part de Nike parce qu'il avait, euh, enfin s'il pompait leurs euh, leur produits euh, alors deux informations là-dedans premièrement le fait que parce que moi je m'intéresse beaucoup euh, au fait à, 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 à l'avocat en question qui euh, qui a sorti un livre qui s'appelle enfin il a une une société qui s'appelle The Sneaker Law et qui a sorti un livre qui parle juste tout, de tous ces aspects en fait de copie de enfin pas de copie euh, de, de tout ce qui est donc inspiration oui on va dire euh, copie ou euh, tout ce qui est euh, le, les, les produits intellectuels, pardon? Propriétés. Bootleg aussi, mais vraiment euh, tout ce euh, tout, tout ce euh, tout tout ce côté propriété intellectuelle qu'on peut retrouver principalement dans le monde de la basket et on en a parlé déjà plusieurs fois. Il y en a beaucoup qui qui s'inspirent les uns des autres, pas que dans la basket évidemment, mais ça devient de plus en plus présent les inspirations euh, plus ou moins forcées, plus ou moins visibles qu'on peut qu'on peut trouver. Et il y a aussi une industrie qui se développe dans le procès <rire> par rapport par rapport à ça, qui est assez intéressant. Et euh, en une, une des déclarations justement de, de, de des low était qu'il fallait peut-être arrêter de la part de Nike euh, d'attaquer uh, un peu au petit bonheur la chance euh, enfin en fait sans aucune euh, comment reproduire les termes cohérents de manière cohérente.
2: Ouais, jusqu'à de... maintenant, c'est random, quoi, leurs, euh, leurs, leurs attaques. Oui, en fait, jusqu'à
1: jusqu maintenant, Nike euh, n'attaquait pas réellement euh, au fur et à mesure les personnes qui s'inspiraient de leur modèle. On parlera des modèles déposés par après. Euh, et c'était euh, c'était une fois de temps en temps, ils dégain, il dégainaient sur une personne qui trouvait trop importante, trop un, euh, qui avait trop d'influence, mais une fois que, les, que la personne était, avait déjà développé son produit, qui était déjà installée. Et était, ça devenait compliqué, parce que du jour au lendemain, quelqu'un avait lancé, euh, des, on va dire ici, on va reprendre l'exemple le, de l'Air la, Force One, lancer un modèle basé sur l'Air Force One, il développe son, sa société, puis après X années, ah ben, il dit, au fait, pas d'accord. Mais ils ont quand même laissé, ils ont quand même laissé faire pendant X années, sans, sans rien dire, puis en une fois, ils vont dégainer, et pour d'autres personnes, ils vont rien dire. Et il y a une espèce de confusion totale de ce qui peut être fait, de ce qui ne peut pas être fait, euh, de qui appartient à quoi, que personne ne comprend rien à ce qui se passe. Euh, et c'est pour ça qu'on va parfois pleuvoir, euh, ouvrir et s'ouvrir des procès, mais il commence à avoir un game changer dans dans ce domaine-là, en disant, euh, maintenant, on va un petit peu mettre les choses à, à plat et comprendre et avoir des vraies règles établies et pas juste faire euh, au cas par cas et à la tête du client. Ouais. J'ai devant les yeux, là, une des paires
2: Effectivement, euh, c'est pareil. <rire> Dé développe. Bah, c'est vraiment exactement la même paire. C'est euh, sauf qu'à la place de du souche, c'est un truc en relief, un peu comme euh, tu sais un petit peu la matière que t'as sur les varsity jackets. Tu sais pour marquer genre le A de l'université sur le, les, la, le, la poitrine, ça fait ça, mais en très épais. Sinon, le shape est exactement pareil. La, la paire elle a juste l'air beaucoup plus quali. Et euh, mais sinon, c'est vraiment exactement pareil. Genre là, euh, même nos amis de Bonne gueule qui avaient fait aussi un bootleg de Air Force One à côté, c'est vraiment différent. Là, c'est pas pareil. Puis vu qu'il s'appelle GF, euh, entre GF et R, euh, GF, ça peut. GF-01, ça peut faire penser à F01. Enfin, c'est. Euh, c'est flagrant, les mecs abusent un peu quand même, tu vois.
1: Euh. Oui, mais. Euh, ils abusent un peu, mais en fait, on les laissait faire et ouais. euh, une fois pas une fois pas, une, une fois la va faire, faire il faut taper à chaque fois ou pas taper c'est ça euh, et j'en je, viens donc euh, à la news suivante c'est que la Air Jordan 1 est enfin un produit déposé elle ne l'était pas jusqu'à cet été tu nous l'avais annoncé je crois euh, qu'ils voulaient le faire ils avaient annoncé ouais. il, je, ou, tu, ou toi même tu m'en tu, tu avais parlé en tout cas oui c maintenant c'est fait donc euh, modèle qui, était qui, qui existe depuis 35, depuis, euh, 35 ans a été euh, déposé maintenant est un, est un produit qui est, euh, euh, qui, est enfin, qui appartient complètement à Nike et euh, par, par la même ils ont aussi déposé la Jordan Low OJ et la il y en a trois enfin bon soit on va dire les ouais. toutes les premières euh, Jordan 1 ont été déposées euh, et euh, en même temps il y, y a eu un update il euh, y a une, une pétition qui est arrivée pour, euh, contre l'office des brevets justement par euh, la, le fondateur de la structure RGL Consulting Group qui l'ouvrait pour les marques indépendantes et les propriétaires de petites entreprises afin de respecter leurs droits de propriété contre les géants de l'industrie donc voilà, c'est pareil euh, Nike n'a rien fait pendant des années, il dépose des marques et maintenant bah, il, il fout un peu le bordel euh, dans ce qui avait été établi jusqu'à 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 jusqu maintenant
0: bah en tout cas c'est compliqué parce que d'un côté ils le font parce que c'est des designs qui viennent de chez eux mais en même temps c'est vrai que pourquoi attendre autant en fait c'était quoi le quel était le but parce que maintenant c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui se sont installés ils se sont dit ok on peut on peut faire un business là-dessus tu vois et euh et ça remet tout en Alors, question. Alors le bootleg
1: mais... le bootleg parce que c'est ça hein, le, donc le, généralement il y, y a plusieurs choses faut des, copier complètement une chaussure donc euh, tu fais la même puis la copies euh, tu peux euh, faire un espèce de custom donc tu reprends la faire un bootleg... enfin c'est 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 assez compliqué pardon à, à comprendre hein, mais jusqu'à maintenant la plupart des des personnes qui faisaient du de euh, du bespoke euh, pour euh, avec, sous une forme de H Jordan 1, en fait elles achetaient une Jordan et elles, elles faisaient de la customisation elles ne gardaient que la semelle mais pas de cette semelle elles reconstuaient tout autour donc en fait c'était pas une copie ouais parce que c'était issu d'un produit qui existait déjà
0: ouais ben bah justement c les par exemple les petits artisans qui euh, qui refont des modèles mais tu sais dans des des, des cuirs de ouf ou des trucs comme ça qu'est-ce qu qu'ils deviennent oui, mais c'est ça en fait, justement
1: euh... jusqu'à maintenant ceux-là et c'est normalement ça ils pourront toujours le faire ils ne ils font que de la customisation okay. ils ne font pas ils ne comme ils, comme ils partent d'un modèle qui existe ils achètent un modèle je, bon, je, je, ils achètent une Air Jordan 1 on va dire sans euh, classique, blanche, machin ouais. déjà ça c'est compliqué à trouver hein. Voilà, ils gardent la semelle ça se passe pas réellement comme ça mais dans l'idée c'est comme ça que ça se passe hein. ils hier la semelle euh, et puis ils reconstruisent autour ok c'est comme une maison, tu gardes les pans.
0: C'est quand même ultra compliqué de. C'est ultra flou, tu vois, de dire oui, c'est ce que c'est vraiment. Ah oui,
1: mais c'est un vrai bordel. Et à côté de ça, tu vois, qui va dire, ben, moi, j'ai pas fait de destruction, j'ai reproduit sur une autre. Enfin, la semelle devient pas de chez Nike, mais c'est le même type de semelle, oui, mais alors c'est une copie.
0: C'est assez compliqué, c'est vrai que. je vois pas comment tu défends l'un ou l'autre, tu vois. C'est c'est pour euh... ça qu'il y a des
1: procès avec des avocats qui ont <rire> ouais. des gros noms et qui vont pouvoir dépenser plein d'argent pour avoir des, des, des gros envolées lyriques ah
0: ouais. Ah ouais, en fait c'est ça c est, c est, tu te fais mousser en fait mais oui c'est très bizarre Je j'avoue que je sais pas trop ah comment on, va, euh, comment on, on, on verra, trucs, en donc. tout
1: cas moi je vous dis j'ai acheté le bouquin justement de Seeker euh, Low mm -hmm. et euh, je vais lire et peut-être que je vous ferai euh, ah ouais, un résumé ce ouais. raconte, ce sera assez intéressant mm -hmm. Allez, suite à ça, ouais, c'est toujours procès. Donc, euh, vous avez entendu le litige entre l'artiste Futura et de North Face Non, du tout. Du, tout, du tout. Non, bah juste en passant, c'était donc Futura qui est un artiste street art qui est connu pour euh, des, enfin, des espèces de graffiti avec des, 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 des formes euh, peut-être géométriques. Hein. Mais bon, cette forme-là avait été reprise dans une pub euh, de North Face et, euh, euh, et, et sans un accord de Futura, ou du moins... Euh, on a eu l'impression que c'était euh, une copie euh, d'un des symboles de Futura, alors qu'il n'y a eu pas d'accord entre les deux. Futura a attaqué, et au final, voilà, clap de fin. Il y a eu un accord entre les deux, et euh, de Norfé, ça a dit qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne voulait pas euh, aller euh, avoir l'impression de euh, prendre la propriété intellectuelle des artistes, et donc. Euh, a certainement fait un gros chèque pour, euh, pour ne, calmer ne tout plus ça, entendre mais... parler après, oui. pour calmer tout. Mais de, donc, de plus en plus, il y a quand même un petit changement aussi par rapport à ça. Hein. Il, euh, les marques euh, font de moins en moins comme ce qu'elles ont envie, même si là, je disais qu'il y en a qui attaquaient. Mais on commence à, avoir, à mettre en place, à établir des règles et essayer de, de, euh, de les la, de la respecter.
0: Oui, bah, la, la protection des artistes, c'est important, tu vois c'est cool que ça, ça, ça aille dans ce sens-là aussi pour certains trucs parce que t'as sûrement des marques qui abusaient de sortes de trucs euh, qui étaient aussi vachement inspirés de certaines personnes qui fonctionnaient ou qui avaient ouais, une certaine renommée et qui au final il ouais, y avait des, des coups en douce quoi et c'est bien que ce soit aussi défendu et protégé donc ouais franchement oh c'est... oui
1: des marques qui reprennent des modèles qu'on leur a donné ouais. ça, le genre de choses
0: <rire> non mais c'est intéressant oui.
1: mais donc dernière petite euh, dernière petite news juste euh, pour le fun avec euh, des personnages célèbres qui ont euh, qui ont euh, euh, qui ont eu leur petite actu d'abord Kim Jong Un donc euh, le, le célèbre dirigeant nord-coréen a interdit les jeans skinny et la coupe mulet en Corée du Nord
2: ça j'ai suivi ça
1: <rire> putain t'as suivi ça ouais
2: et du coup quel grand ça homme te plaît, ou pas <rire> bah bah de toute façon je suis en train d'écrire je suis en train d'écrire l'article sur le size up bon c'est encore différent de du slim ou non slim parce que size up c'est autre chose mais quand je, je vais être obligé de le citer j'ai pas le choix j'ai pas le choix quand ton quand ton plus fidèle l'allié le plus connu à ta cause c'est Kim
1: Jong-un, ça tu peux faire quelques cauchemars sur est-ce que je suis parti sur du bon côté de la force. mais
0: J'avoue, faut se poser des questions.
1: En, de, en dehors de ça, du jeans skinny euh, désormais interdit, le jeans fuselé, le jeans déchiré, les t-shirts de, et de marque et certains piercings, euh, certaines coiffures ont également été interdites. Les cheveux risés les cheveux teints ou la coupe mulet, comme je disais. Des tenues qui feraient partie d'une invasion euh, du euh, de mode de, de la vie capitaliste. Donc c'est désormais illégal d'avoir euh, du, du skinny et une coupe mulet en Corée du Nord. Par contre, ils n'ont pas dit la peine. Et je crois qu'on veut pas la connaître. Non, ça doit être ouais, crime, bah, ça, bah, ça bah, doit ouais, être abusé par rapport euh... ouais. par rapport au crime. il y aurait des il y aurait des ah, Mais euh, ah, allez, ah, euh, ah. juste après on a si Snoop Doggy Dogg qui maintenant. Euh, est devenu l'emblème de G-Star. On va vite passer dessus, mais allez voir simplement la pub qu'il a fait avec G-Star pour pour le lancement de la campagne Hardcore de Nîmes. Donc il a repris la chanson Say It Which Abouti et il a reproduit la chanson, mais uniquement en intégrant tous des, des denims G-Star. Mais en gros, c'est juste des fesses qui bougent avec des jeans dessus. <rire> Voilà, juste voilà. Si vous avez envie de passer un petit moment sympathique, allez voir. Je crois que même que là, dedans, il y a une Rolls-Royce de mémoire. Hein. Euh, il y a une Rolls-Royce où ils ont tapé euh, un, une paire de de, de, de nimes sur euh, l'emblème Rolls-Royce qui Woody euh, ouais. Woody. J'ai vu
2: passer la photo où ils portent une sorte de trench ou mac coat, mais j'avais pas approfondi. J'irai voir. Alors là, moi, j'ai une question, mais on y répondra pas et on te laissera conclure tes news. Mais est-ce que c'est Gestar? Qui a explosé, qui a des budgets pas possibles, ou c'est Snoop Dogg qui coûte plus très cher, parce que <rire> c'est quand même c'est quand même une icône du hip-hop et ça reste un mec ultra présent. c'est pour moi, c'est pas un has-been Snoop Dogg. Je trouve qu'il continue à être présent. Moi, je pense qu'il coûte présent. cher encore. Euh... Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais mais, non, ils avaient ils avaient eu Pharrell G-Star il y a quelques années. Bah, bah c'est En vrai, vrai ça, il ouais. me semble. Ouais, il
1: y a il y a de l'oseille chez G-Star Je crois que juste que G-Star adore faire plein de trucs différents. <rire> Ouais mais faut l'instant, tu vois. Il y a quelques années, il a il a quand même été nous faire euh, des, euh, euh, des clips en, en Corée du Sud, du Sud cette fois-ci, euh, un peu fumé avec euh, Comment c'est encore cet artiste là
2: ah, je pourrais pas t'aider sur euh... Euh, les artistes coréens, je
1: connais pas. Bon, soit euh, c'était, euh, soit il a, il a fait plusieurs, euh, plusieurs chansons en Corée du Nord et en même temps il faisait des publicités. Je pense que c'était pour des nouilles. T'inquiète. Euh, <rire> ouais. Je crois juste qu'il aime bien se faire beaucoup d'argent à plein d'endroits différents. Ouais. Euh, il... Puis c'est un kiffeur. À du moment où il s'amuse. Oui. Ouais. Snoop, il kiffe. Bah quand, franchement, et vraiment, moi, là, je, je pourrais acheter euh, rien qu'à regarder dans la vidéo. Hein. Ouais. Eh <rire> ben, je regarderai après. En finissons le podcast. Là, je suis pressé. J'ai envie de voir. Ok. Euh, alors juste, euh, ce sera juste pour. Je vais juste le citer. Replay, euh, replay, replay. Pardon. Donc euh, la, la marque aussi de Nîmes qui enrôle maintenant Hussein Bolt pour faire sa campagne. Ça annonce beaucoup de beaux dans le domaine du jeans. Ouais. T'as les marques des années 2000 se relancent là. Oui, revival. Enfin, elles existent toujours, mais vont chercher, font l'actu, on va dire, font l'actu. Et deux petites news juste pour finir, il y a Birkenstock qui se donne d'un nouveau directeur général Europe, mais qui vient de chez, Tu de chez Nike, c'est ça
0: Oui, c'est ce que t'as marqué en tout cas.
1: Oui, pardon, c'est ça, qui vient de chez, donc de chez Nike, sportswear. Mais donc, est-ce que, est qu'on va commencer à avoir des drops comme Nike avec beaucoup plus de Birke exclusive Je sais pas, on verra. À suivre. Et euh, la dernière note que je trouvais absolument euh, indispensable, c'est Supmode qui va réaliser les nouveaux, nouvelles tenues de la police nationale. Voilà, voilà. Donc, Supmode de Bordeaux qui était euh, qui était pris suite à un concours pour euh, révisiter les tenues de la police nationale française euh, qui n'avait plus changé depuis 2014. Euh, depuis 2014, pardon. Depuis 2004. Et surtout, c'était ça que je trouvais intéressant, qui était basé sur des croquis de la maison Balenciaga. Les les produits, enfin, ce qui était fait avant. Oui. Ok. Je faisais parler Balenciaga tout tout début du podcast et ben voilà, je finis Balenciaga. Donc vous sachiez le. Euh, Balenciaga, enfin faisait, enfin pas faisait, mais les les uniformes jusqu'à maintenant de la police française étaient issus de croquis Balenciaga. Ok
0: ok. <rire> Ça va pas du tout. Comme quoi. Et j'ai fini. Parfait question ça, ça. c'est l'automne l'automne est arrivé il n'y a pas si longtemps finalement donc euh, ça m'a fait penser à, à une idée de, de chronique et je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on discute un peu de bah, justement de ce changement de saison de savoir si vous euh, aussi euh, vous aviez des, des garde-robe différenciées en fonction de, 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 de la saison dans laquelle on se trouve si par exemple vous avez vraiment des pièces qui sont typiquement orientées euh, automne-hiver et euh, des pièces euh, plutôt pour l'été et le printemps euh, si vous faisiez des changements de fit par exemple je sais pas vous portez des trucs plus, euh, euh, plus proches du corps l'hiver pour avoir plus chaud ou j'en sais rien ou enfin peu importe euh, voilà euh, si vous changez de couleur aussi je sais pas est-ce que vous avez des gammes de couleurs que vous préférez utiliser euh, pendant l'hiver et inversement pendant l'été et, euh, et voilà un peu euh, comment vous consommez aussi par exemple ça pourrait être intéressant de voir euh, est-ce que vous achetez de saison ou pas du tout? Est-ce que vous achetez genre à contre, à contre temps, genre acheter des, des parcs à l'été et, et des maillots l'hiver? Je sais rien. Enfin, voilà. Comment, euh, comment est-ce que vous gérez le, le, cette, cette arrivée de l'automne et de l'hiver prochainement?
1: Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Je ne mets plus de maillots en, été, <rire> en hiver. Non? <rire> Parce que... <rire> non ça voilà je, je je casse un mythe non euh, oui j'ai deux j'ai enfin oui en fait j'ai envie de répondre oui et non ça dépend ça dépend <rire> merci <au revoir. rire> Euh oui j'ai oui j'ai plusieurs euh, garde-robes sauf que c'est pas d'une enfin c'est pas automne hiver printemps été c'est vraiment suivant euh, comment est l'année genre là il fait moche depuis six mois j'ai encore mes mes vestes d'hiver qui ont pas bougé par exemple je sais pas que je les ai pas, que je les ai mis euh, tout le temps, mais euh, je les ai mis tellement longtemps dans la saison que oui, je les ai pas assez... raccrochés mmh. réellement euh, pour elles. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai pas mis cette année-ci en été, par exemple. J'ai mis très peu de lin cette année-ci. Euh, il a fait tellement, tellement moche que j'ai gardé plein de pièces de mi-saison je, et je fonctionne de plus en plus en pièces de mi-saison toute l'année et parfois je complète avec des pièces qui sont plus chaudes euh, l'hiver et un peu moins chaudes euh, l'été mais pas vraiment avec des vestiaires complètement séparés parce que vous êtes belge <rire> ouais, et on est belge c'est peut-être une information intéressante façon, à vrai. mettre en avant effectivement l'endroit où tu vis c'est bah. hyper important par rapport à ta manière de
0: t'habiller et d'aborder justement euh... Les saisons, parce que c'est vrai que habiter en Belgique ou habiter dans le sud de la France, tu vas pas t'habiller pareil toute l'année. Donc,
2: ouais. euh, Puis je, dis, tu je dis ça je dis ça parce qu'on a eu un été bien pourri dans toute la partie nord de la France. Et je pense qu'il se rapproche d'un été belge moyen. Tu vois, ce que même pour un été belge, c'était Chum, ce qu'on a eu. Mais c'est vrai que là, tu poses la question au moment où on a peut-être eu l'été le plus autonal que j'ai connu de toute <rire> ma vie, moi. Je me souviens pas d'un été où il est fait... Alors ah, c'était constant, là. La ouais. Douze... ouais. ouais. Ouais, t'as eu quelques pics de chaleur sur quatre, cinq jours, deux, trois fois, et grand max. Après, moi, ça empê ça m'a pas empêché d'être en short tout l'été. C'est-à-dire qu'il a pas, quand il fait 18, 20 degrés, mais que t'es en plein été, c'est pas le 18, 20 degrés qu'il peut faire quand t'es au mois d'automne. Au mois de... tu sais, t'as la notion. Alors, je suis pas, je ouais. une... mm -hmm. suis pas météorologue, mais le ressenti, il est quand même différent. Tu sens quand même que t'es dans une saison d'été. C'est simplement qu'il fait pas chaud à mourir. Mais euh, du coup, je t'ai coupé,
1: Rémi, je te laisse euh, terminer. Ben euh, non, enfin je sais pas si je peux ouais. plus, plus développer ça, juste comme ça en premier, enfin en ouais, lieu, en... parce que vraiment c'est euh, c'est souvent j'ai pas de règles, j'ai aucune règle à proposer. Il y a peut-être quelque chose qui est assez récurrent. C'est vrai que je m'habille moins avec des trucs flashy l'hiver, l'hiver. Ouais. Euh, mais parce que j'ai l'impression que les propositions qu'on fait en vêtements d'hiver sont parfois moins flashy. En dehors peut-être des, des des manteaux. Tu m'as piqué,
2: tu m'as piqué une idée, et je suis d'accord avec toi, Rémi. C'est vrai que genre tout ce qui va être imprimé qu'on peut avoir, ben moi je sais que je porte beaucoup de de color shirts vintage, donc des Hawaiian, etc. Donc tu as des motifs qui sont ultra colorés, qui vont dans tous les sens. Même si je cherche toujours les entretons pour justement que ce soit le plus fade possible, que ce soit pas trop flashy. Coucou, c'est l'été. Mais les pièces, les pièces hiver vont forcément être, sont, ce qu'on trouve, c'est moins, ça, ouais, ça, ça brille moins. T as plus les couleurs terre qui reviennent. Euh, Surtout dans les choses qu'on aime, un peu héritage, workwear, military, tout ça. Et d'ailleurs, la, la mode va vers ça aussi. C'est les, les pulls, on va trouver le belge, les couleurs fauves. Si c'est du vert, ça va être du vert bouteille. Même le violet, tu vois, je pense euh, à, la, à la pièce en velours euh, violette que dont on a parlé. Bah, c'est pas un violet pétant. Ça va être un, c'est un violet très sombre qui peut très bien s'inscrire dans un vestiaire vraiment froid avec des couleurs froides. Donc ça, je pense qu'on, sans s'en rendre compte, on est influencé par ce qui existe de. Puis très longtemps dans nos dans nos sociétés au niveau des couleurs, ce qu'on on associe l'hiver à des à, à des matières à des matières et couleurs qui sont forcément plus euh, moins chaleureuses dans ce qu'elles dégagent, même si elles tiennent plus chaud. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, si si complètement.
0: Ouais. Donc, je, du coup bah je, je... ouais vas-y vas-y. Ouais,
2: Va non vas -y, vas -y. Non j'allais dire ce que moi je faisais mais vas-y. Bah, moi c'était
0: juste dire que je pense que ouais il y a une bonne part de psychologie tu vois tu recherches pas les les mêmes euh... Peut-être que l'été, tu veux un truc plus pétant, peut-être de la fraîcheur, avec des couleurs plus... Euh, bah, plus estivales, c'est est bizarre, mais... C'est ça, et, et l'hiver, tu cherches un truc plus, plus chaleureux, plus réconfortant, et c'est vrai que les marrons, ce genre de truc, ça, ça a ce côté un peu ouais, chaleureux, euh, plus confort, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une bonne part de psychologique dans, dans la manière dont tu, euh, tu vas choisir les pièces, et je pense que ça, ça joue pas mal dans, dans ces choix. Ouais.
2: Au niveau des couleurs, il y a, y a quand même un truc, même si... Euh bah, je l'expliquais dans un article sur le noir, mais les soirées me vont me faire complètement mentir, mais c'est vrai qu'on associe l'été aux couleurs claires un petit peu aussi avec le ouais. soleil qui tient, qui tape plus ah, bah sur si un vêtement as noir ou, ou bleu nuit. C'est, je pense, tu sais, on, on voit souvent, je vois toujours les, tu sais, les, les trucs de l'époque euh, gréco-romaine, etc., où tu les vois en toche blanche dans ces climats <rire> méditerranéens, tu vois. Donc, euh, avec des, des voiles, euh, c'est souvent les, les vêtements légers, etc. Mais quand tu regardes les populations de toi, que, par exemple, alors, euh, ils ont des ah, turbans en indigo très foncé, très ouais. marron, noir. Il y a du blanc aussi, mais enfin, ils portent autant les couleurs foncées que claires. Mais ouais, comme tu l'as dit, c'est culturel. Moi, si je devais répondre à ta question, au niveau des pièces, c'est surtout un changement de pièces plus que de couleur ou de, de mood. C'est que, par exemple, moi, je vais être en short de mai à, à fin septembre, enfin, tant qu'il pleut pas et qu'il fait le temps qu'on a depuis quelques jours euh, ici et même chez vous. Euh, je suis en short, donc forcément, bah, pas de jeans, pas de toile épaisse, euh, ce genre de choses. Après, quand arrive l'automne, j'aime juste... bien l'automne quand il n'est pas aussi sec dans la transition. Ou... Parce qu'on a eu un mois de septembre qui était pas trop mal, qui rappelait un peu l'été. Et, ouais, et là, euh, c'est pas le... quand... Ouais, <rire> ouais c'est bam, bam. À chaque fois, tu pas d'entre-deux de, qui te permet petit à petit de, de voir une sorte de switch des tenues, Là, c'est limite, tu pourrais sortir une par K. Et, euh... Mais sinon, je porte... moi, je porte les mêmes couleurs, hors imprimé euh, sur les collar shorts, ce genre de choses mais euh, par exemple les les wallabies que j'ai que j'aime porter en maple Suède euh, alors pour ceux qui connaissent pas wallabies euh, c'est genre en cuir des cuirs euh, suédois donc d'un comme on dit dans des beiges des couleurs très claires j'ai les équivalents pour l'hiver en boots euh, les jeans c'est les mêmes couleurs Je les jeans clairs je les porte autant l'hiver que l'été euh, un jean blanc ça se porte autant en l'hiver que l'été enfin l'été ça se porte pas une fois qu'il fait trop chaud mais je porte les mêmes couleurs euh, olives euh, je pense pas que la palette de couleurs change vraiment ça va être quelques imprimés quelques motifs et après euh, quelques matières forcément des lins plus légers parce que le lin l'hiver c'est très cool les, les lins épais moi j'aime bien porter ça l'hiver et, euh, et puis voilà, au niveau des achats, puisque tu nous as demandé les achats, ouais, je sais que j'achète... Après, c'est parce que je pense vraiment que nous, on n'est pas... Enfin, moi, je mets moi, mais je pense que vous êtes pareil. On n'est pas du tout euh, dans les dans les standards. C'est-à-dire qu'on est des passionnés. Euh, j la majorité de mes pièces d'hiver, je les ai achetées en été parce que je les chinais... Euh, je pense déjà à ce que je vais porter d'hiver. Je sais aussi que je peux trouver de, de bonnes affaires sur les pièces hors saison. Parce que le mec qui a besoin de thunes qui vend sa parka en plein mois d'août, euh, parce qu'il veut, euh, il veut avoir de quoi partir avec, euh, sa nana ou son mec, bah, <rire> il va peut-être brader un peu sa parka, personne pense à aller l'acheter, tu peux mettre, mettre, un petit coup de négo, puis tu fais une bonne affaire. Mais sinon, j'achète complètement hors saison et je vais compléter avec quelques petits kiffs de la saison sur ce qui sort, euh, quand même.
0: Là, ouais, par il y a exemple. Euh,
2: mmh. Ouais, bien sûr, bah tu, tu si je sais que j'essaie d'acheter, j'essaie d'acheter par saison quelques pièces à des designers que j'aime bien, de les prendre en saison et, le plus possible retail mais quelques parce que j'ai pas les moyens de faire plus donc ça forcément je suis les saisons mais sinon j'ai j'ai des achats assez euh, je prépare ce qui va arriver à l'opportu la... je fonctionne aussi à l'opportunité donc euh... donc voilà c'est c'est assez variant mais c'est sûr que si tu t'achètes pour le moment si tu t'habilles pour le moment pile de la saison c'est là que tu fais le moins bonne affaire c'est peut-être là aussi tu vas peut-être avoir les achats les moins réfléchis puisque ouais c'est sûr euh, bah t'es pressé entre guillemets en c'est très rare qu'on n'ait pas le manteau qui on sort pas, on a toujours un manteau qui traîne on va pas sortir sans rien mais quand on est un peu pressé par l'achat ça peut ça peut être compliqué d'attendre les collections etc mais bon ça c'est plus un truc de passionné quand on veut juste se prendre son manteau pour l'hiver qu'on change au bout de 4-5 ans c'est pas très grave de l'acheter au mois de novembre ou au mois de juin pour gagner 150 balles en l'ayant acheté de seconde main ou, ou en solde je
1: pense euh, moi j'ai quand même ça aussi le fait d'acheter à l'avance J'achète toujours à une saison d'écart en général. Enfin toujours, non. Il euh, y a pas de règle. Je me dis pas c'est le moment d'acheter une machin, mais souvent euh, au final, euh, je prends des opportunités sur des sur des à une, à la, une saison d'écart. Donc euh, j'ai peut-être, ça, ça va pas me déranger d'acheter un moto d'hiver au mois de juillet.
0: <rire> non. Ouais.
1: Ouais moi non je, plus. Je, même si c'est pas, je prends le manteau d'hiver alors que c'est le pire des exemples parce que c'est c'est pas quelque chose que tu achètes régulièrement mais euh, des middleware, euh, j'ai vraiment je sais pas du tout les portes en été mais je peux acheter je vais acheter ça au mois de juin pour euh, l pour l'automne
0: mais du coup c'est quand même en prévention pas ou pas ou c'est euh,
1: en prévention est-ce qu'il y a une notion de besoin non non hein, mais
0: enfin, est-ce que tu dis ouais c'est pour le, le prochain euh, prochain hiver ou alors c'est c'est en fait quand ça arrive ah, peu bah, importe, je me dis vois. que
1: je je ouais, bah, de toute façon euh, bon, après euh, de nouveau on n'est pas enfin c'est un, un peu compliqué de répondre parce qu'on n'est peut-être pas le commun des mortels, mais il euh, y a des trucs que je peux pas mettre un an et de remettre euh, beaucoup l'année qui suit. Okay. Donc euh, c'est pour un jour, <rire> euh, des saisons plus définies. Donc oui, c'est pour acheter, c'est pour euh, des périodes plus fraîches, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas, c'est pas. Euh, c'est pas un truc pas. que as défini à l'avance. Euh... Non, 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 du tout, du tout, c'est vraiment, euh, j'ai un coup d'opportunité, je vais le prendre à ce okay, moment-là, ouais. parce que je sais bien que c'est une bonne, parce que bon c'est aussi des moments où on sait faire des, des, des achats à moins à, à moindre coût, euh, donc si je vois un truc intéressant qui passe, je ne vais pas à me dire, ah, s'il est encore là dans six mois et qu'il se fera plus froid, je le prendrai, <rire> non, ouais, il m'intéresse maintenant, j'ai les moyens de le prendre maintenant, je le prends maintenant, okay. ouais. Ouais bah c'est c'est exactement ce que je disais. D'ailleurs c'est marrant
2: parce que c'est exactement ce qui s'est passé fin août. Euh, je tombe sur Vinted sur l'annonce de d'un pote. Je vois que c'est un pote. Je lui dis euh, le mais ce manteau EG, là. Euh, c'est celui que <rire> j'ai <est> remis. <rire> ça commence la, par la, ça la. mais ça je vais. <rire> et euh, du coup je lui dis ah putain c'est toi Clément. Il me dit ouais il me dit bah je te fais un prix. Oh, bah, j'ai pris le manteau en laine. Je l'ai essayé. Je crevais de chaud. Et, et ça a été un a été ouais, hit de cette saison. Donc j'ai fait ça l'année
0: dernière avec le ring coat euh, en laine en plein ouais. été, j'étais mort. <rire> je, je pouvais pas le mettre, je l'enfilais deux secondes, j'étais, non, c'est pas possible. Mais ouais, c'est.
1: Ah oui, d'ailleurs, truc, con, truc con, et ça m'est arrivé, justement, j'avais acheté une paire pour l'hiver, mais j'ai acheté en été, je sais plus, c'était que, c'était passé l'année ici, je crois que c'était il y a un an. Et, euh, ben, bah, qu'est-ce que tu fais quand tu reçois une paire, c'est que tu l'essayes. bah ouais, t'as envie. Ouais. l'hiver, t'essayes ça avec des, avec des chaussettes d'hiver. Mais j'avais pas mes chaussettes d'hiver à côté de moi. Aïe, <rire> aïe, aïe. Ouais. Donc, j'ai dû aller retrier mes, 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 mes caisses, euh pour euh, pour, pour retrouver une paire pour pouvoir. mais ça faisait un peu bizarre de réessayer des je crois qu'il faisait... là il faisait vraiment chaud à ce moment-là il devait faire 28 degrés je crois 12 ans, en Belgique degrés. et j'ai ouais c'est un truc de fou <rire> chez nous et euh, j'étais en train d'essayer euh, une, une, une paire de, de chaussures doublées euh, en short avec avec des, des chaussettes épaisse Ouais. d'ailleurs ça c'est un conseil je le sors en, en aparté total avoir, avoir des, des chaussettes euh, toujours sur soi non, pour non. Euh, au
2: niveau des, de tester quand on soit des vêtements en été et ou même ne jamais essayer des vêtements quand on a vraiment très chaud quand on est dans une situation où on crève de chaud on, je trouve que c'est hyper dur de se projeter sur un vêtement, il va forcément être désagréable Bref, ouais, voilà c'était une
1: aparté, <rire> ou un aparté je sais jamais s'il faut dire un ou une mais c'est vrai, enfin c'est juste comme euh, ne faites pas, euh, n'essayez pas un vêtement, on, est, on fait une sèche euh, de six mois pour euh, <rire> l'après la pré-saison, ça marchera ouais. pas. Mais ça,
2: le, les chaussettes et les, les essayages de chaussures, c'est un c'est un vrai sujet ça. C'est on peut selon la saison ce qu'on a au pied, on peut vite se tromper quand on essaie nos chaussures, mais bon c'est pas c'est pas le sujet de la question de, de Cube.
1: Non et, mais par contre euh, tu parles de ça pendant tout un temps euh, parce qu'à un moment donné j'ai fait reprendre plein de pantalons parce que je suis très petit donc il faut que je fasse raccourcir tout euh, et euh, j'avais en permanence dans ma voiture une paire de chaussettes et deux paires de chaussures avec des tailles différentes pour essayer mes pantalons quand j'allais les faire reprendre.
2: Ça c'est bien parce que j'ai aussi un brouillon d'article pour expliquer la bonne longueur et c'est hyper compliqué de, à expliquer à l'écrit c'est plus facile en vidéo ça mais effectivement faut quand on fait retoucher un pantalon ou plus juste vaut mieux pas se tromper niveau des chaussures les chaussures c'est important quand t'essayes
1: et c'est pour ça que j'avais toujours et je disais bien deux paires de chaussures différentes avec des hauteurs différentes ou des styles un peu différents parce que je sais pour pas me tromper parce que suivant ce que tu peux mettre ça peut vite être un bordel sauf si vraiment tu t'en as rien à faire de les avoir un peu trop loin
0: bah ouais c'est toi qui dépend bah moi pour les achats je fais comme vous déjà Genre, toi t'achètes de... jamais de façon déjà j'achète peu donc c'est vrai j'achète pas beaucoup ouais. mais quand j'achète j'achète pas du tout de saison genre euh, je... comme je disais avant j'ai acheté un raincoat en plein été alors qu'il faisait 30 degrés tu vois, donc ça, c alors que j'ai pas pu le mettre avant 6 six... enfin, mois et euh, bah, sinon pour les vêtements c'est, euh... j'ai pas de déjà j'essaie de pas avoir trop de vêtements parce que j'aime bien vraiment porter toutes les pièces que j'ai Donc, euh, comme j'avais déjà dit donc j'ai pas une j'ai pas deux vraiment garde-robe différentes j'ai j'ai plus une garde-robe à dire euh, multi-saison un peu comme 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 Rémi disait et après dessus j'ai un greffé des pièces plus, euh, plus typées par exemple l'été je mets des, des chemises un peu plus légères tu vois euh, avec des manches courtes et des genres de choses et l'hiver bah, euh, ça peut être du, du pantalon en laine un peu plus lourd par exemple euh, ou ce genre de choses quoi mais des trucs que je mets que euh, à ces moments-là mais sinon le reste du temps genre un jeans par exemple je peux le mettre toute l'année t-shirt je mets je mets toute l'année aussi tu vois je joue plus sur le, le sur l'assemblage que sur les pièces en, en elles-mêmes tu vois j'ai plus des pièces qui peuvent aller dans plein de dans plein de conditions différentes je, je je joue plus sur le layering justement sur de mes pièces que sur les pièces en elles-mêmes parce que je sais bien que l'hiver je vais mettre un t-shirt je le mets je le mets quand même toute l'année et par dessus je vais peut-être rajouter une chemise et ou un gilet tu vois un truc que je fais pas que je fais pas l'été je combine plus dans ce sens là en fait donc j'ai une garde-robe assez euh, bah, qui est assez euh, polyvalente j'aime pas spécialement le terme mais qui peut s'adapter à pas mal de trucs différents donc euh, j'ai pas un truc précis quoi je... c'est plus évolutif et euh, pour les couleurs bah, ça ça par contre les couleurs je suis plus influencé c'est peut-être les saisons aussi genre euh, le côté un peu naturel tu vois, de l'automne bah par chez nous c'est très brun avec les feuilles etc et je sais pas si c'est ça qui joue mais j'ai beaucoup plus de pièces brunes par exemple pour l'hiver l'automne et l'hiver, par exemple, que l'été, genre, des trucs beaucoup plus clairs, dans du beige, des blancs, ce genre de choses, donc, euh, c'est vrai que ça joue non, pas il mal. Y un avec... Il y a
2: un truc, il y un truc, t'as parlé de la nature dehors, et en fait, ça me ramène aussi à la luminosité du ciel. Tu sais, tu vas, as des, je sais, j'ai pas la réponse, mais je pense que, nous qui sommes en plus vachement sensibles à tout ça, tu aux nuances de couleurs, etc., parce qu'on est, on geek le truc depuis longtemps, T'as aussi des, des couleurs, des, des matières, des nuances qui vont peut-être, avec la luminosité de l'automne, être beaucoup plus jolies que si elles étaient en plein été. Et inversement, ouais, tu vois. Ouais. Possible. C'est ouais, vrai du, que t'as pas les mêmes lumières, c'est vrai. Mm -hmm. on, on va, on ira pas dire qu'on match, on va aussi matcher avec l ce qui nous entoure, tu vois. Parce que sinon, moi, clairement, je m'habillerais quand chose horrible, vu où j'habite la plupart du temps. Mais, <rire> tu sais, ça va, les couleurs vont être aussi plus harmonieuses avec, dans, ouais, la luminosité, les paysages. Tu vois, c'est tout con, mais tu te balades avec la chemise hawaïenne en pleine forêt en hiver. Je dis une connerie. Alors la vie, c'est pas un lookbook, mais si tu fais la photographie de ce moment, ça, ça attaque un peu l'œil, tu vois. Ouais, tu Et dis je te sais te pas, pas, pas si ça joue inconsciemment euh, sur ouais. nos,
0: sur nos shows. Je pense que inconsciemment, il y a quand même un, un truc, euh, comme on disait culturel, mais aussi euh, bah, de l'environnement qui nous entoure. Finalement, peut-être que ça, ça se reflète un peu dans notre manière de de nous habiller, d'aborder le truc. Enfin, euh, Moi, je le vois, en tout cas, avec les couleurs. Je ne porte pas tout à fait les mêmes genres de, de trucs. En tout cas, il y a des types, mais voilà. Ça ne m'empêche pas de faire des, des, des feats un peu différents. Mais, mais ouais, il y a, y a quand même des tendances qui se dégagent un peu, j'ai l'impression. Et euh, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je ne fais pas un ouais, truc bah... très particulier, en fait. Hein, honnêtement, hein. je sais qu'il y a des gens ils vont vraiment avoir des trucs très juste... séparés, tu vois, genre... Euh, un truc hiver bah, pratiquement juste ouais, un, truc, quoi. un truc sur un truc
1: parce que nous on dit, on est en train de dire tous les trois qu'on achète à, 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 en décalé j'ai été à un, à un baptême il y a une semaine et euh, j'ai capté une conversation entre plusieurs personnes qui étaient des femmes et qui parlaient de le, le, leur tenue et il y en a une qui a dit ah mais enfin euh, euh, elles elle se complimentaient l'une euh, l'autre disaient ah, mais c'est pas de cette saison-ci <rire> ouais il y a aussi ce problème là et j'ai un peu tiqué c'est par rapport à la couleur, en fait. Mm -hmm. hein. J'ai un peu tiqué sur le truc en me disant, mais en fait, j'ai jamais eu cet aspect, cet, ce, ce côté, euh, ah, euh, ah, non, c'est le jaune de l'année dernière. Mm
0: -hmm. Ouais, mais parce que t'es pas dans un délire mode. Euh, mais c'est même pas forcément toi, genre, ça, mais euh... tu vois,
1: c'est le côté, tu vois, c'est que je suis pas, enfin, après, euh, si on est tous sensibles, on peut, enfin, ce, ce serait, ce serait, ce serait se mentir que de que dire l'inverse. On est tous sensibles à ce qu'on va, ce qu'on voit dans les tendances et on a plus envie d'aller vers tel type de couleur, de pas être noir. Euh, dans, pour les chaussures, ben, pour le moment, il y a une explosion de certaines chaussures noires. Euh, donc, il y a, y a comme cet aspect-là. Par contre... C'est moi qui ai lancé le la tendance. Du... Ah ben non, c'était l'année dernière <rire> qu'on mettait ça. J'ai quand même pu mettre oui, ça. Oui,
0: voilà, c'est ça. Il y a un truc très, très éphémère et qu'on qu est peut-être un peu moins dans, ce... dans cette optique-là. Ça, c'est de... vraiment
1: quelque chose que je, que, 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 que je n'ai pas et euh, j'ai j'ai réellement des, des, des trucs de ma que j'ai depuis 10 ans et que je mets depuis 10 <rire> ans et, et je me suis jamais dit... Euh, ah bah non, c'était t'imagines, c'était ça datait de telle époque où on mettait tel truc. C'est juste si c'est beau, si c'est ouais. moche, mais c'est pas une histoire de cette ou de saison. Donc ça ne peut plus être mis. Oui c'est ouais. vrai. Mais je sais pas si c'est quelque chose de féminin ou pas.
2: Non, je pense ah que ouais, je, je pense que peut-être plus parce qu'elles, elles... alors c'est peut-être parce que les les filles dans leur ensemble shopping plus, tu vois. Parce que là c'est pas être pas c'est pas des nanas qui sont passionnées de mode ou des mecs passionnés de mode. C'est c'est très le shopping tendant justement ce qu'on doit combattre entre guillemets actuellement c'est cet effet qui est vachement poussé par la fast fashion c'est avec toujours plein de nouvelles collections etc tu sais et euh, effectivement moi j'avais beaucoup de copines qui discutaient ah mais ça c'est le truc il euh, y a il y a 10, 15 ans c'est le truc Zara il euh, y a deux ans euh, on l'avait toutes euh, je le mets plus tu vois ces discussions que t'entendais pas chez les hommes mais tout simplement parce que ils achetaient pas les derniers trucs de chez Zara euh, de la même manière en fait tu vois donc ouais. c'est peut-être aussi lié au, au, à la façon de consommer le vêtement sans enfin, je, je suis pas je suis pas hyper clair dans ce que je dis mais euh... Je pense pas que ce soit le fait d'être nu. Une... Ouais.
0: Quand tu, enfin, moi j'ai l'impression que quand nous on construit des tenues ou que il y a peut-être ce côté un peu moins genre je, euh, comment de, de, dans, dans l'actualité, dans la mode, tu vois, genre ultra euh, ultra comment euh, Non c'est qu'il y, y a un des truc nouveaux, plus long terme, tu vois, genre ouais. euh, et euh, tu crées un, un univers Pardon. mais qui est qui est qui évolue et les couleurs enfin. Euh, tu définis pas genre un olive un, un type de couleur olive par exemple euh, t'en as pas un mais en même temps c'est une palette tu vois c'est c'est un truc que tu, tu peux voir ouais. évoluer et t'as pas de tu dis pas cette couleur là l'année prochaine je pourrais plus la mettre c'est un truc que tu pourras toujours faire il y a pas y a pas ce critère là, parce là
2: de, de parce qu'on n'est ouais. pas dans des courants de vêtements euh, remplacés à nul parce qu'en fait il ouais, on... ouais.
0: y a un coût aussi enfin je veux dire euh, c'est quand même une passion qui est, qui peut être euh, onéreuse parfois, tu vois, de se dire ouais j'achète une pièce et au final est-ce que tu te vois la, la, la mettre une fois et puis plus jamais la mettre alors qu'elle t'a coûté peut-être une centaine d'euros tu vois ou plus et je sais pas tu vois que qu'une pièce de fast fashion nous t'aura moins de scrupules à dire ouais je vais l'acheter au final parce que je l'ai mis une fois mais en fait ça me plaît pas et, et voilà c'était un truc ultra éphémère et, et il y a aussi peut-être cette part psychologique de comme tu sais, je vais reprendre le jeans par exemple tu vois euh, avant d'acheter des jeans un peu plus quali tu vois ça me venait pas à l'idée de me dire ouais je vais les raccommoder, je vais faire tel truc et tel truc. Bah non, quand je les porte, je me que je vais je par exemple ici avec mon mon 40 s'il si, si commence à avoir des, des des parties déchirées ou quoi, je sais que je vais je vais les raccommoder, toi je vais le rapiécer, je vais continuer à le faire vivre et et voilà parce que c'est un espèce de bah à la fois d'investissement euh, matériel donc financier, mais aussi euh, comment de temps, tu vois, genre de le porter longtemps et de et de ouais je sais pas de faire vivre la pièce il y a le côté euh, il va il va se délaver il va vieillir et tout enfin c'est toute une philosophie toi et mais parce euh, que est qu dans... Est plus dans cette dans cette idée là
2: t'es dans un courant stylistique et et on va dire l'univers étendu de ce que t'aimes c'est les c'est les vêtements héritage c'est le militaria le workwear avec même si après on met la sous-couche japonaise etc mais ça reste du vêtement fait pour vieillir et une esthétique qui est liée à tout ça mais si, ça coûte cher mais ça coûte bien moins cher que la vraie mode Enfin, la mode ah oui, euh, oui, oui. qui oui. change beaucoup. Les designers de luxe et tout ça, ouais, c'est... encore une... autre chose. Les ouais. mecs qui ouais. portaient du Givenchy il y a, a 7-8 ans, les suites d'Oberman, le truc s'arrachait à prix d'or. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. Ouais. Et euh, c'est simplement qu'on est dans un courant justement où les nouveautés s'imbriquent dans un univers qui est toujours très proche. Et en fait, c'est des évolutions. ouais c'est ça que je dire, ouais. Alors ouais. que la mode, c'est du vrai remplacé à nul. C'est-à-dire que tu as beaucoup as tous de... Tous les ans, c'est nouveau.
0: quoi. En fait, Tu repars de, de ouais. rien
2: pratiquement... Euh... Et puis, c'est vraiment nouveau. Puis, à 3 ans, ce qui était fait à, à, à 1-3, n'est vraiment has-been et les mecs n'ont plus envie de le porter, tu vois. Ouais. Et ça vient pas se mêler, tu vois. Alors que nous, on a des pièces de nos designers préférés. Bah, maintenant, mine de rien, ils ont, ça, ça commence à faire 10-15 ans qu'ils existent. On peut mélanger du 2013 à du 2018, qu'on couple avec un autre truc, parce qu'en fait, c'est des univers étendus qui se ressemblent beaucoup. Et qui sont pas, de la, au final, c'est pas de la, de la mode avec un grand M, c'est pas la mode des podiums. C'est c'est peut-être aussi beaucoup moins créatif ça, ouais je on sais cherche d'autres
0: choses peut-être c'est moins conceptuel
2: voilà. sur certaines choses euh... et du coup les, Ou... les Zara les... Ouais. la fast fashion elle reproduit elle reproduit cette mode en fait tu vois vu qu'ils copient les créateurs et en fait ils reproduisent vu que le, le modèle économique est basé sur toujours faire de nouvelles collections etc même si les vêtements qu'on aime c'est la même chose mais du coup, vu qu'il s'était calqué sur les courants de mode de, de luxe, c'est pour ça que le vestiaire changeait beaucoup et que les vêtements devenaient très has Il n'y a pas, il n'y a pas de style Zara, il n'y a pas de style H&M. Là où il y a un style Uniqlo quand même, tu vois. Donc c'est, ouais, c'est de la fashion, ouais. mais un peu différente. Pareil, Gap, il y avait quand même un peu un style Gap. Mais sur les grands méchants sur lesquels on tape toujours, H&M et Zara, il n'y a, y a pas de style, il n'y a pas de style Zara, en fait. c'est pour ça que ça change tout le temps et que les pièces deviennent has et que tu peux avoir les discours de, ah, mais je porte, tu portes encore ça aujourd'hui. Même si là, on parle plus de saison au sens création et plus de saisonnalité euh, de, de temps, quoi. Ouais. Bah, ouais Il y a un truc qu'on n'a pas abordé vas -y, vas -y. et que tu as posé dans tes questions, c'était les coupes. Parce que c'est vrai ouais. que quand ouais, tu lis un vrai. peu les discussions sur des, bah, sur des groupes d'échange comme les forums, les discords, t'as, Matt, si tu m'écoutes, t'as des mecs qui vont s'habiller plus large l'été, donc pour cette notion de confort, la, la thermorégularité, de pas avoir le vêtement trop près du corps, mais qui, l'hiver, retournent à leur silhouette slim et qu'ils affectionnent, etc., donc du coup moi ça pas de suspense je m'habille tout aussi large quel que soit le le moment de l'année mais c'est vrai que là où l'hiver si j'ai envie de porter une semelle une semelle une silhouette plus slim je vais pouvoir le faire si je veux reporter du vis visvim etc je vais le faire alors qu'en été c'est no way d'un point de vue confort pur c'est vrai que l'hiver ouais, tu okay. peux partir vers un truc avec où il y aura pas le l'inconfort au niveau chaleur il restera les les volumes si t'es bien dedans ou pas mais mais sinon moi ça a pas d'impact ça a pas d'impact je me dis pas je change de silhouette d'une saison à l'autre, vu que je m'habille large tout le temps.
0: Ouais. Et puis, t'as une signature, peut-être aussi, euh, que que t'essaies de maintenir, enfin, maintenir, euh, bah, peut-être même inconsciemment. Bah, celle que euh, j'aime,
2: quoi. Ouais, c'est inconscient. Ouais, voilà,
0: c'est mais... ça, ça, ouais. Et du coup, ça, 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 continue, que ce soit en hiver ou en été, en fait, ça mm. change rien. Mais, mais oui, je peux comprendre les gens qui aiment. Ouais.
2: Ouais, pardon. Je peux comprendre les les amateurs de silhouette plus slim qui qui se sentent bien dedans. C'est, je trouve ça bien qu'ils passent un peu plus large l'été, parce que quand je dis pas un peu plus large, ils se mettent pas à porter des choses ultra loose oversized. Mais c'est bien qu'ils aient cette démarche-là, parce que tu vois plein d'hommes dans la rue et de nanas qui n'ont pas. Et c'est là où tu peux porter du slim hiver, mais l'été met un peu de volume, euh, mes amis, les amis, mais parce que ils suent, ils ont chaud, tu vois. Donc effectivement, moi ça change rien. Toi, t'es toi, t'es
1: plutôt ajusté, toi. Ouais, mais mais je, mets, je mets un peu tout, mais je mets pareil toute l'année ouais. en termes d'ajustement, si on veut. Mais je juste que je réduis le poids matière.
0: Ouais, ouais. ok. Tu joues sur la truc, matière. Je vais aérer l'été. Hein.
1: Je joue sur la matière, pas sur mm -hmm. le fit. Ah ouais. Bon, bah, peut-être qu'inconsciemment sur certains sur certaines pièces je vais le faire, mais c'est juste que c'est des pièces que j'ai pas retrouvées euh, l'été. Euh, allez, un pantalon slim en lin, ça n'existe pas. Ça craque. Ouais, bah disons qu'il <rire> faut qu'il soit quali sinon. Oui, mais, mais, mais encore, c'est un exemple que je prends comme ça, mais j'aurais l'équivalent en coupe en, euh, pour un pour un chino, donc non, non, vraiment, ça, ça change, euh, ça change pas grand chose. Euh, j'aurais tendance à le même type de, de coupe été euh, était ouvert, c'est plus le type de de, de, euh, de style que je vais avoir euh, à ce moment-là, mais c'est pas c'est pas dépendant d'une époque. Ouais. Et puis je vais vraiment jouer sur les matières et. Euh, enfin le, le, oui sur la matière sur le poids matière ou euh, sur la respi respi respirabilité pardon euh, de la matière
2: yep.
0: bah ouais bon, je pense qu'on va faire un peu tout ça euh... je sais pas si vous avez un truc à rajouter parce que je pense qu'on a fait non. un peu le tour de toute façon du sujet ouais, si, euh... c'est beau pour moi ok c'est bon ça
2: roule bah on passe à la suite euh, est-ce que vous avez des des coups de coeur des coups de gueule bah je peux prendre c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de temps donc euh, j'ai moins consommé mais j'ai vraiment eu deux coups de coeur on va plutôt dire, euh, dont un, c'est un accomplissement. J'ai enfin trouvé mes, mes Alden Mock Rangers en Cordovan, avec les surpicures comme je voulais, euh, qui étaient une paire qui avait été faite pour le magasin Leasher Soul, qui est un magasin hawaïen, je crois. Enfin, en tout cas américain, qui avait été faite il y a 10 ans. Et ça a été une vraie aventure de quasiment 2 ans, pour essayer de la trouver. D'abord en seconde main, avec un Américain qui voulait pas me les vendre. Enfin, je raconterai l'histoire plus en détail dans un article. Qui nous a bloqué le paiement pendant 6 mois, et finalement... France Boone, un magasin belge, d'ailleurs, je crois, ou hollandais, je sais plus. Ou peut-être qu'il est en Hollande et en Belgique. Bon. France Boone. Comment ça s'appelle C'est France Boone. France Boone, oui. B-O-D... De... Bah, vu qu'on dit Danny Boone Pousse et que je pensais que c'était <rire> <rire> Bon, bah, France Boone. Et, euh, et je les ai enfin trouvés, je les ai reçus. J'aurais peut-être dû prendre la bi poiture du dessous, je suis un peu deg, mais il faut que je les réessaie avec des chaussettes d'hiver, justement, Rems. Là, c'est la première chose que je fais en rentrant à Paris. Et euh, je suis simplement hyper content, je vous mettrai une photo, mais elles sont ouf, elles sont aussi belles que je l'imaginais. J'avais peur qu'en ayant attendu deux ans, tu sais... Je me ouais, sois fait un peu comme images, parfois, on, mm
1: -hmm. ouais, on se monte la tête. Mais donc parce que j'étais pas certain d'avoir bien compris, c'est les mêmes que celles que tu avais voulu prendre avant, ou c'est un autre modèle qui y ressemble
2: Non, bah en fait j'ai comparé point par point et c'est les mêmes. J'avais simplement, j'avais simplement l'impression que la forme était un chouïa différente. Et en fait non, c'est les mêmes simplement que les photos sur euh, étaient un peu vieilles, un peu pixelisées que j'avais de la paire sortie il y a dix ans. C'est la, la qualité d'image n'était pas la même. Et en fait c'est les mêmes. Et aux pieds font. Elles font pas du tout euh, précieuses, parce que c'est ce que je voulais éviter à tout prix. Donc je suis archi content. Et l'autre petit kiff, c'est euh, un truc beaucoup plus de hype. -e. Euh, j'ai réussi à mettre la main sur euh, la cape euh, du, du drop de, de mi-septembre, je crois, de, des mélons d'or. Et j'ai réussi à mettre euh, donc la main sur le coloris euh, violet et la matière euh, en velours. Donc euh, je suis assez content. Euh, J'avais oublié d'aller sur le drop, donc elle était sold out. Et je l'ai trouvée sur Vinted je l'ai payé 20 euros de moins que si je l'avais acheté retail en payant les 20 euros de frais de port. Donc, je suis assez content.
1: C'est vrai -ce <rire> Ouais,
2: j'ai négo à 50 balles
1: et avec les frais
2: vintage et tout, j'ai eu, eu la cap à, je sais pas, à 56 ou 57 euros, tu vois. Ce qui reste, pour celles et ceux qui nous écoutent, très cher pour une casquette fabriquée en Chine, tout ça, c'est pas très... Euh Bien pensance compliant, mais elle est ouf, elle est trop belle. Le violet, il est, il est magnifique, je suis vraiment trop content. quoi. Donc, euh, c'était mon petit plaisir de, de septembre. Donc, voilà.
1: Ouais, et ça m'a tué, parce que tu m'as... En plus, tu m'as posé plein de questions. Est-ce qu'il va y avoir... Euh, Est-ce qu'il y a des ressorts, ouais. Est-ce que ça va repopper, machin Je t'ai dit non, 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 non. Et puis, tu me sens que tu la trouves sur Vinted, moins cher. Okay.
2: Ouais. Et j'ai vraiment fait le screen, parce que je veux dire, on va me prendre pour un mytho. Tu sais, le mec, qui veut ce coloris-là, et c'est la seule cap pop sur Vinted. J'ai halluciné. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs fois le coloris un peu marron fauve, qui est très, qui est très chouette aussi.
1: Et oui, c'est ça. Dans ce color, dans cette couleur, je l'avais jamais vue. Enfin, c'est la seule que j'ai vue, c'est celle que t'as achetée. Ouais.
2: Et j'en avais sur Grail à 150 dollars, les petits resellers de mes couilles, là, qui, qui veulent, qui font les rats pour essayer de gratter 50 balles. Mais, euh, donc non, je suis, je suis assez content. Voilà. Donc c'était mes deux petits coups de
1: cœur et, et pas de coups de gueule. La vie est belle.
0: Ouais, c'est cool. Et toi, Rémi, de ton côté?
1: Je vais pas être original euh, parce que c'est aussi une doré euh dorée. Sauf que moi c'est pas c'est pas c'est pas une euh, en velours c'est en laine euh, qui a un quadrillage avec euh, du vert du euh, du violet du bleu euh, un peu d'orange et une 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 peine en, en velours. Euh, que je mettrai dans dans, dans les liens qui est, qui est magnifique et qui me va parfaitement, qui va m'accompagner, sauf si j'ai quelque chose qui arrive d'ici là pour mon hiver. <rire> et euh, pareil, par contre, elle était sold out quand j'ai voulu la prendre, euh, et euh, elle a repopé comme ça, un truc qui n'arrive jamais euh, euh, sur euh, sur le site, ça devait être un retour, euh, et euh, j'ai directement attrapé, il ne devait pas en avoir beaucoup, parce que cinq minutes plus tard, euh, c'était tout sold out. Je pense même qu'il n'avait qu'une, et ça devait être celle-là
2: ouais je, je suis sur le shop pour aller la voir
1: la mienne ouais Absolument
2: parce qu ce qu'il laisse les sold out vas-y je te laisse continuer mais comme ça je parce que si c'est celle que je pense elles sont effectivement très belles ah ouais salut ouais, elles sont cool c'est celle que tu m'as fait essayer euh, ou pas c'était une autre c'est vrai ouais, je sais plus la... euh,
0: mais quand on s'est vu euh, dernièrement tu m'as fait essayer une cape euh... mais je sais plus c'était c'était ça ou pas euh... Euh... Non, ah, non non pas non, non, du tout bah, c'était
1: non, du tout, du tout. Euh, Peut-être que je... L... Je ne devais pas déjà l'avoir, à mon avis, celle-là. Mais euh, non, 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 c'est pas celle-là. Et c'est le même Parce genre que de fit l'ai pas, pas encore tout, sorti. de Alors, pour information, sachez-le, messieurs, qui seraient intéressés par les casquettes et les millions d'or, il y a plein de fit différents. Justement, c'est pour ça que je, demande, je que je te demanderai. Et c'est un, un vrai bordel. Et, 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 et moi-même, il faut à chaque fois que j'analyse un petit peu pour voir ce qu'il en est. Parce qu'en fait, on a les New Era, en gros, euh, donc les pures Baseball, euh, qui sont euh, avec des tailles pas uniques, donc pas ajustables. Et euh, celles-là, bon, elles, elles ont un fit classique de Nura, mais elles taillent un peu plus petit, parce que la matière est un peu plus euh, épaisse euh, sur les bords. Donc euh, attention à ça quand vous êtes vraiment limite limite entre, entre, dans vos tailles, que vous connaissez vos tailles. Et sinon, dans les autres euh, casquettes, suivant le type, il y en a qui sont plus ou moins profondes. Et il y en a qui sont vraiment très très proches du crâne. Alors moi, qui n'ai pas beaucoup de cheveux, ça me dérange absolument pas. Mais si vous avez une grosse touffe, <rire> ça peut vraiment faire quelque chose de... qui va juste se poser sur le haut de votre tête.
0: <rire> bah celle ouais. que tu m'as fait typiquement, c'était euh, c'était pas très profond. J'ai pas une grosse stature donc. Euh...
1: C'était une verte. Ouais la verte. Ouais. Oui effectivement. Euh, là en fait c'est vraiment un shape qui est classique des des casquettes de de course à pied en fait qui est vraiment qui est proche du, du crâne et qui s'enfonce complètement qui, qui ne peut pas avoir de, de vide d'espace euh, entre euh, entre le crâne et le tissu pour bien que, pour que ça reste bien en place ouais mais
0: c'est du coup faut faire attention parce que dès que t'as un peu de cheveux ça, ça ça va pas du tout en fait ça marche qu'avec une un certain type de de coiffure ou des cheveux relativement courts parce que sinon euh
1: d'ailleurs, la tienne n'est pas très profonde, elle me semble. Bah, elle est pas très profonde,
0: elle est quand même plus profonde que celle que tu m'as faillissée, parce que celle que tu m'as faillissée, c'est vraiment extrême, je trouve. C'était vraiment, euh... mais moi, je crois que c'était pas profond, tu vois, genre, euh... Elle est pas très profonde, moi, ouais, mais ça euh... suffit,
2: alors que j'ai beaucoup de cheveux, quand même, tu vois. Ouais.
1: Oui, mais il faut faire attention quand on a l'habitude, enfin, quand on a l'habitude à une seule coupe, c'est pas une coupe classique. Ouais. coupe euh, profondeur. C'est pas une profondeur classique, c'est une profondeur qui est vraiment. Moi, j'appelle ça d'une casquette de rugby. Ouais.
0: Bah la mienne est un peu moins extrême pour, euh... Euh, si, pour te donner une idée. Ouais. Un peu moins, euh, un peu plus profonde quoi.
1: Du coup, il y a trois, quatre. Tu je trouve peut-être euh, plutôt trois euh, coupes qui sont vraiment, qui sont vraiment différentes. Bah donc voilà il faut faire un peu gaffe ouais. à ça surtout vu la gueule des frais de port vous ne ferez pas de retour ah il ouais, la... <rire> ouais, ne faut, faut pas se tromper mais euh, il vaut mieux pas se tromper donc voilà
0: ok ben bah, chouette coup de coeur sympa euh, bah, moi j'ai j'ai acheté un truc parce que Beau fait la mauvaise langue mais j'ai acheté un truc quand même <rire> Et euh, c'était pas du tout prévu, j'ai fait vraiment mon mec influencé, c'était euh, c'est Uniqlo, j'ai acheté un truc Uniqlo, en plus c'est même pas une collection spéciale, c'est pas un truc Uniqlo you ou quoi, peu importe, c'est juste une collab avec un, un photographe que j'aime bien en fait, et donc ils ont sorti une collection de t-shirts avec des, des énormes... Euh, photo imprimées, donc c'est vraiment pas du tout le genre de, de truc que je porte, mais euh, je sais pas, j'ai eu un flash sur sur ces pièces là et donc euh, c'est des euh, c'est des pièces qui sont faites en fait avec euh, avec Daido Moriyama, donc c'est un photographe euh, japonais euh, qui a un peu plus de 80 ans si je dis pas de bêtises et qui fait euh, des photos de de rue donc de, de la série de photos depuis 60 ans depuis dans Tokyo et donc euh, Enfin, c'est un mec vraiment à part. C'est limite une légende dans le dans le dans le milieu. Et je sais pas, j'ai flashé sur euh, sur ces pièces-là, notamment sur euh, sur euh, un t-shirt noir avec un énorme imprimé euh, avec un chien euh, chien errant en fait. Euh, donc c'est une photo, c'est la photo la plus connue de de, de ce gars-là. Et euh, c'est euh, Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça cool et j'ai, j'ai pas trop réfléchi en fait. C'était pas non plus euh, vu que j'achète pas des masses en fait, je me suis pas posé dix mille questions. Je me dis ah ouais, ça me plaît, ok, je prends. Et puis voilà. Alors c'est le genre de truc que je fais jamais parce que les collabs comme ça, c'est pas trop mon, c'est pas trop mon délire. Mais là, je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur et je me suis laissé tenter pour une fois. Donc, euh, donc voilà. Et fait un plaisir une fois de temps en temps, ça
1: t'arrive.
0: Qu'est-ce hein. qu qu'il y a Tu m'as dit quoi
1: Niveau. Coupe, ça donne quoi euh, Bah en fait, euh, les coupes. Tu, tu parlais justement des coupes qui étaient trop, ouais. qui étaient plus. Euh... Comme c'est un,
0: comme c des, des releases euh, euh, pas U du coup, enfin pas uniquement le U. U euh, les fits, je trouve, les fits sont beaucoup plus serrés, et beaucoup plus ajustés. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé direct le XL, toi, pour le pour le pour un des <rire> deux. Okay. Et euh, le deuxième il y avait même plus il y a plus XL ni 2XL donc j'ai dû prendre 3XL et j'ai donc j'ai un t-shirt 3XL mais que j'aime bien en final. donc je mets avec des trucs ultra loose euh, donc euh,
1: tu me rappelles quelle taille tu fais
0: euh, moi je fais du je fais mètre m 80 70 kg 70 ouais autour de 70 kg ouais
1: non mais tu fais 1m80 quoi et donc je, 3XL. ouais 3XL ouais
0: <rire> et honnêtement tu, franchement c'est pas c'est pas aussi choquant que ce que tu peux ce que tu peux croire donc c'est ouais, tu sa sais, taille vraiment les plus t plus que ça choque pas et euh, et puis je porte pas ça avec genre un truc ultra fitted en bas tu vois. Je mets un truc ultra loose en bas au final ça ça ça, ça pas du tout ça ça matche le truc et puis je sais qu'en l'avant il va réduire un peu donc euh, au final ça va être encore plus ce euh, sera encore mieux après tu vois. Donc ouais non la taille je me suis pas du tout préoccupé de la taille euh, je me suis dit ouais au pire de toute façon c'est pas c'est pas très grave je, je le porterai chez moi euh, tu vois à la cool et euh, finalement j'aime bien en fait donc euh, donc voilà. Qui peut le plus, je peux quelques le photos. Ouais exactement, <rire> exactement. Et euh, j'avais un autre coup de cœur, mais ça c'était une euh, paire de New Balance. On a reparlé euh, ah ouais, sur, ah sur ouais. le forum. C'est euh, une collab avec, euh, je sais même pas comment on se dit, ça se dit. Euh, JJ John, je sais même pas comment on dit. En fait, c'est un shop. C'est quoi JJ Je sais même pas ce que c'est en fait.
1: Moi, j'ai juste flashé ah sur bah, le truc. En fait. ça... Ah, mais bah, tu l'as, tu l'as quand même pas
0: Ah non, non, je l'ai pas. J'ai juste. Euh... Ah non, non, non. C'est juste un coup de cœur. Ça, c'est pas, euh, c'est pas un achat. Donc, ah ouais, euh, donc une paire. C'est
1: euh... un design shop, designer ouais. euh, américain. Ouais. On
0: a parlé vite fait sur le forum avec un avec euh, un autre gars. Euh... Et je sais pas, je trouvais ouais, la paire il est ultra cool euh... sur un full black comme ça. C'est laquelle parce que Tu m'as pas
1: dit. Tu as juste une paire de New Balance. La, la, la... Et il en a sorti plein, hein, le monsieur. La, toute noire. Attends, je sais essayer de te poser une photo. En enfin,
0: fait, ouais, je sais pas si elle est noire ou si elle est. Parce que,
1: à savoir, là, les... donc euh, c'est euh, Gigi Ouais. Si je prononce bien, je prononce certainement pas bien. Euh, C'était ceux qui avaient proposé la première fois qu'on relançait les, 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 les 992 en coloris euh, un, peu, euh, un peu gris euh, et qui avaient fini à 800 balles sur, euh, <rire> ouais, mais euh, je, sur Non, mais de toute façon, j'ai
0: aucun espoir. Je sais que ça va, un, pas, ça va être intouchable, mais euh, ah c'est juste le flash, le coup, cœur, euh, le coup de cœur visuel. Et puis, comme on parlait justement de paires foncées et tout, et ça aussi. Euh, je pense que je suis aussi influencé par tout ça, mais j'aime bien ce genre de truc pour l'instant aussi.
2: Ah Moi, c'est la NB avec,
1: euh, avec comme des garçons. C'est 994, putain. Euh, euh, ah oui, euh, mais, mais tu sais quoi, tu la gardes pour le pour la prochaine fois parce qu'on en reparlera. Ça, ça roule, là. ça roule. <rire> ouais.
2: Tu disais quoi, euh, Boris non, moi je disais que j'ai flas... flashé. Si on, c'est vrai, que coup de cœur, ça peut être des choses qu'on n'a pas pu s'offrir. Mais moi, la New Balance euh, fois CDG, là la Gore Tex Full Black, qu'on dirait une Oka 1-1 mais en plus racé euh, Pois, je la, je la trouve, euh, je la trouve vraiment ultra cool. Hors de prix ouais, et jamais je mettrai jamais délire, je ouais. mettrai ce billet. Mais puis de toute façon, je pense qu'elle est sold out puis va. je, je,
1: je vais la critiquer vite fait. Euh... D'abord, j'avais dit qu'elle que je la trouvais un peu. Euh pas sans intérêt, ouais, pas abouti parce que euh, bah, elle était juste noir. Bon, je reprends mon propos dans le sens où le noir effectivement a l'air beaucoup plus travaillé que ça. Quel est Gore-Tex, par contre, je trouve ça déconné, C'est un le prix, deux la semelle. Ils ont tapé un Gore-Tex avec une semelle fumée de la mort. Euh, elle elle s'affaisse rien que sur les photos.
0: J'avoue que moi c'est le, je la trouve cool, mais c'est la semelle j'ai je, je, du mal en fait aussi. Il y a, je sais pas, y a un truc qui me parle pas trop mais pourtant c'est que la, mais la ils ont pas est... changé la semelle
1: s'ils ouais. avaient changé la semelle ça aurait pu le faire mais là ils ont en fait donc c'est un modèle qui est euh, made in Asia, qui coûte 110 euros qui a des qui est correct hein c'est pas ça mais euh, c'est euh, c'est des matériaux qui sont moins du... enfin, résistants que ce que tu peux avoir dessus c'est pas une semaine techno, euh, techno comme tu peux avoir sur euh, d'autres new balance euh, uk euh, ou, euh, ou, ou us ou même euh, euh, d'autres d'autres asia c'est vraiment une semaine basique de chez basique et elle tient pas la rue enfin tient pas le, le, ça n'a aucun sens par rapport au fait que tu du fous tu nous vois un gros vêtement de au Gore-Tex autour. Ouais. ouais parce ouais. qu'elle va être fumée en deux, en deux deux. Ouais, j'ai pas
2: creusé parce que j'ai juste trouvé le design super, hein. je te jamais je mettrais ce prix là de toute façon dans des New Balance euh, avec CDG. parce que c'est enfin c'est un j'aime pas CDG lors leur multiples collab mais euh, Ouais, je sais pas, elle me plaisait en tout ouais, cas. Ouais, il y a un propos, c'est sûr mais euh...
1: Non mais, mais je, je reviens sur ouais. ce que je, parce que j'avais dit directement que bof, mais en fait non, c'est vrai. Elle est, elle, elle est réussie pour ce que c'est, mais par rapport au prix et par rapport à ce genre de truc, parce que bon ouais, non, mais ça si se tient. ce que tu dis ce qui compte, mais tu passes de 110 balles à 300, je sais pas ouais, combien.
0: Ça fait mal quand même. Enfin, ouais, est, elle, à elle, à, elle à 300, un moment, est limite, euh, quoi,
1: sur un designer et t'as même pas fait l'effort de changer juste la semelle. J'avoue que la semelle, franchement, enfin, juste la semelle. alors que New Balance, c'est les semelles. Il ouais. hein. y aura
0: une
2: autre semelle, franchement. Je dirais, je, je pense que je, je reverrai mon avis, mais qu'est-ce qui vous dérange, c'est le. Bah alors moi j'ai compris Rems la qualité de la semelle ah, vu mais que c'est une paire deux, à 110 balles. Le, le... Mais, mais la, la le... forme, moi je kiffe. Hein. Tu me mets la même forme, avec moi. genre. Oui, mais
1: regarde, regarde les photos si tu l'as. Ouais j'ai devant, bon, c'est pour ça j'ai le chef. Tu vas déjà avoir les plis sur la photo. Ah ouais, tu veux dire de la gomme, gomme. Semelle. qui. Cette semelle-là, en trois ports, elle n'existe plus. Elle est tout affaissée, toute de partout. Ça va être horrible. Ouais, bah après c'est la maladie de beaucoup de New Balance, je trouve ça. Oui, mais sur celle-là encore plus. Ouais. Parce que en fait, euh, bon, on va pas commencer à faire un, un résumé non plus de type de semelle, mais dans les semelles, as des strates si tu veux, euh, qui sont avec certains matériaux qui sont faits pour s'affaisser pour encaisser les shocks, le choc. Ouais. Et ça, c'est donc ils vont naturellement s'affaisser, euh, comme tu dis, c'est ce qu'il y a pour beaucoup de nouvelles. Mais c'est sur certaines parties seulement. Sur cette paire-là, c'est toute la semelle qui qui ne fait qu'une part, enfin qu'un morceau, qui va tout s'affaisser en une fois. Donc ça, moi je trouve ça euh, dommage d'avoir traité enfin euh, une collab de cette qualité là à la base sur ce genre de modèle là juste... mais ou alors, faut aller vraiment ouais. au bout des choses mais ça
2: pourrait être un coup de gueule qu'on pourrait mettre objectivement à New Balance je trouve c'est qu'ils sont en train de devenir exactement ce qu'il n'était pas c'est trop euh... bah, tu sais Jordan il couvre les collabs pour le média donc il, il en bouffe et il me dit c'est abusé je vois que Nike ou New Balance on veut et New Balance est en train de faire un jeu qu'il ne faisait pas et, ou du moins pas Attention, autant.
1: Attention, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je suis d'accord sur le fait qu'il commence à taper un jeu ressenti euh, extérieur. Hein. Je n'ai euh, pas euh, tenu les non mais non non mais sur sur certaines sur certains produits. À côté de ça, la qualité des autres produits n'a pas changé.
2: Ouais ouais non je sais non je parle je je parle vraiment simplement de rentrer dans cette surconsommation et vraiment de la hype de toujours faire des ouais, en fait, de je de pas ce jeu euh, et New Balance mmh. avait vraiment ce truc il faisait pas comme les autres, tu vois. Genre, il y a, y a dix piges, quand euh, je me suis intéressé un peu sur le tard à New Balance, il y a dix piges, un petit peu moins de dix piges, je ressentais pas ça, tu vois, il y avait de temps en temps une collab, mais New Balance, ça restait... Alors c'est cool, hein, ça fait rentrer de l'oseille, mais du coup, on rentre dans exactement les mêmes manœuvres marketing que Nike, que les autres trucs, et je trouve... Mais alors même si c'est fait aux US, machin, ça reste de la kick, ça reste... Mais pas, ça...
1: pas encore complètement, on s'en rapproche pour juste un truc, c'est que... Actuellement, tu sais quand même attraper la plupart des modèles classiques. Il y a des problèmes d'approvisionnement, mais qui sont pas liés à New Balance, qui sont, parce qu'il y a des restocks, hein, qui se font régulièrement. Tandis que chez Nike, tu veux une Air Jordan 1, ça n'existe pas. Ouais. Toi, il n'y a pas le, la classique Jordan, euh, Oui, parce euh, que les modèles emblématiques. Euh, les
2: rouges. Mais c'est que les modèles emblématiques
1: Nike, vu que leur histoire, elle est beaucoup plus
2: ancrée que New Balance. Enfin, sans manquer de respect à New Balance, tu sais, mais je veux dire dans la pop culture. C'est que les, les OG de chez Nike, sont déjà des modèles par essence aussi rares que les collabs. Tu... Mais parce que, comme tu l'as dit, il font en sorte de le rendre rare. Donc c'est. ouais Je vois ce que, je oui, vois, oui, je vois ce que tu le, veux dire. Le,
1: ouais. chez New Balance, ils ont un problème d'approvisionnement, mais ils n'arrêtent pas un modèle du jour ouais, au lendemain ouais. pour le plaisir de l'arrêter. Ouais, bien sûr. Après X, là on est sur la. Par exemple, la, la, la 990 V5 qui est le. Enfin, la 990, c'est ouais. celle qui, qui 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 perdure dans le temps. La V5 bah, elle est toujours ouais. disponible depuis qu'elle est sortie. Hein. Ouais. Ah, il y a des, à des moments c'est plus difficile de l'attraper mais si tu fais un peu attention tu en tourneras une ouais. heure, sans devoir euh, la, la taper euh, en, en recel euh, chez Nike euh, les modèles ils sortent à telle date et après c'est recel ouais. si pas recel au moment où ils sortent ouais non
2: t'as raison après, il est seul...
1: Mais euh, je suis d'accord sur le fait qu'il commence. Après, il joue le jeu, il joue le jeu des marques et pour se développer, et prend des parts de marché mmh. dedans. Ça reste une société commerciale. On revient toujours au même débat. Ouais, je matin. sais, mais on sait qu'il faut mais, arrêter euh... la
2: surconsommation et tout. Je sais pas. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas. Après, c'est plus le sujet, mais en fait, ça changera jamais parce que ça veut toujours faire... On est dans une société où il faut toujours vendre plus. Oui, et après,
1: tu as aussi envie d'avoir le côté dire, ah, c'est puni c'est plus agréable. Tu te tu tu te te retrouves un petit peu là-dedans et tu as l'impression que c'est une exclusivité qui t'est due à toi. Et que puis, il y en a qui portent et bus Mais je mettais ça de côté. Mais moi, je
2: mettais... Mais ça, tu as raison, il existe ce sentiment d'avoir l'impression que c'est exclusif à nous-mêmes. Ce qui est un sentiment complètement faux, mais tu raison, il existe. Mais là, c'était vraiment en dehors de ça. C'est que... Ce que j'aimais ouais. chez New Balance, c'est que j'avais moins l'impression que c'était une marque essayée de d'en faire le plus possible. Et en fait, si demain New Balance devient le nouveau Adidas, par exemple, imaginons ils fument Adidas et ils deviennent numéro 2, bah ça changera rien au Schmilblick du sneaker's game merdique en fait, parce que, alors, enfin je sais pas, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours tu, plus. Tu
1: peux aller chez Kangaroo si tu veux, ils sont connus de personne.
2: Ouais, non, mais c'est pas dans le sens connu de personne. Moi, j'achète plus de sneakers neuves quasiment plus, tu vois. Donc, euh, c'est pas, c'est pas lié à ma consommation à moi. Simplement que New Balance a restait une marque, c'était chouette. Ouais, t'es pas, t'es pas la numéro un vendant 3 milliards de paires par an. J'ai dit un chiffre complètement pif, je sais que c'est pas ça. Bah, c'est peut-être cool, en fait, parce que t'es une marque chouette. Tu vis, tu fais vivre tes ouvriers euh, aux Etats-Unis, en Angleterre. T'as une, une prod euh, en Chine, quand même. Euh, bah, parce qu'il faut quand même, euh, voilà, faut faire de l'oseille. Puis, il y a aussi des marchés là-bas. C'était cool. Tu commences à multiplier les collabs, tu rentres dans le jeu de la hype qui est juste un cauchemar écologique Bah, je sais pas. Et, et niveau éthique, je sais pas. J'ai pas les réponses, hein, ça me vient comme ça. Et c'est peut-être ce que je dis, c'est peut-être absurde. c'est
1: inhérent à toutes les marques. Hein. La marque, c'est de la consommation et ça doit vendre un produit. Donc, euh, est-ce que tu dis « Ah ben non, nous, on n'a pas envie de grandir, on a envie de rester là où on est ben, ?» Quand tu arrives à une certaine taille, c'est compliqué parce que rester là où tu ça veut dire que tu as potentiellement de risque de dégringoler surtout. Tant que tu montes pas, tu peux descendre. C'est plus facile, euh, c'est plus facile de tenter, je pense, de tout le jour croître que rester à, une à un certain plafond en en disant ça va ça va aller sans des d'innover ouais
2: je sais c'est le c'est le discours de... de toutes les digital natives vertical brands là pour justifier qu'ils vendent toujours plus de fringues mais au final en fait c'est là où bon après elles revendiquent pas éco responsables mais si on fait le pendant avec ça c'est qu'en fait il faut consommer moins il faut faire moins et j'aimais bien la position de New Balance c'est là ça commence à être un je sais pas il y a un truc qui me dérange de loin mais vu que je suis le truc de très loin principalement au travers de tes chroniques et des trucs que monte Jordan quand on bosse ensemble au bureau voilà, je, je suis ça de très loin et c'est peut-être qu'un sentiment qui est complètement biaisé parce que je vois, tu vois,
1: de ce qui pop devant mes yeux. Oui, mais euh, c'est un sentiment qui est légitime et qui, qui a, enfin, qui a une raison d'être. Mais euh, du coup, ça fait un mini coup de gueule. C'est aussi. <rire> euh, voilà, un mini coup de gueule. Et on pourra parler des, des co-responsabilités de basket la prochaine fois, disons. Ouais. Ça va être cool ça. Bon ben voilà.
0: Voilà voilà. C'était cool. Hein. Ouais. disons-nous au revoir on a ouais. fait une vraie grosse
2: première émission euh, chers amis ouais, c'était la
0: rentrée c'était spécial
1: C'est spécialement long <rire> ouais. parce qu'on aura encore beaucoup de gens à la fin mais voilà comme ça c'est Mais disons-nous au revoir et disons-nous à bientôt mais donc euh, oh. euh, nous reprenons ouais. les podcasts et la et, régularité euh, voilà l'épisode de la rentrée à bientôt faites-nous vos commentaires ah, euh, partager, ouais les voilà,
2: les étoiles, tout ça sur Apple Podcast. Où, euh, important, ça fait monter le podcast dans tout le reste des des outils où on peut consulter le podcast. Donc donnez-nous de la force et on se retrouve très vite. Ouais, à bientôt, à bientôt. À bientôt, à
1: bientôt. À bientôt bye bye. Des bisous. Ciao.
2: to